0: Bienvenidos al podcast de cine premier número 232. Yo soy Iván Morales y en esta ocasión me acompaña, ¿Quién? Hola, yo
1: soy Arturo Magaña, ¿Cómo están?
0: Muy bien, no sé a quién más le hablabas, pero Uy, yo No, soy... la gente, dije, ¿Cómo están? Ah, ¿Cómo está la gente, nuestra gente? Y yo sé que tú estás bien, he hablado contigo todo el día. Sí, hablamos todo el día, hombre, con toda la cuarentena. ¿Te, ¿Te has dado cuenta que que ¿Tú,
1: Penny y yo habl hablamos más que con nuestras propias familias? Sí.
0: Sí, sí me he dado cuenta. Pero mira, aprovechemos esta transmisión en vivo que sé que mi mamá nos está viendo y saludamos a mi mamá, a mi papá. Según yo, los dos nos ven. Entonces, hola, papá y mamá.
1: Hola, señora mamá de Iván.
0: Oye, le voy a mandar hoy para que sepan, amigos, por pues escuchas quienes nos estén viendo en vivo y quienes nos estén escuchando mañana, vamos a hablar de varias cosas, entre ellas la película que se acaba de estrenar en Netflix que se llama Ya no estoy aquí. Es sé que es una de las favoritas de Arturo y es una de mis absolutas favoritas de no de este año, sino de muchos años atrás. Tuvimos la oportunidad de verla en el Festival de Morelia y este nos encantó desde entonces y nos va a acompañar hoy Fernando Frías, el director en vivo y en directo desde Brooklyn. Está esperando ya, le estoy mandando ahorita el, el link eh, y nos va a acompañar para platicarnos de la película, ¿verdad? Sí, 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 qué emoción que, vaya,
1: que vayamos a poder hablar con él. este pues Particularmente ahora en estos días en los que Brooklyn y Estados Unidos en general están también tan, tan enloquecidos, estará interesante también que nos cuente él un poco de lo que está viviendo allá, uh -huh. ¿no?
0: Pues sí, yo, híjole, yo sí no sé si está. Digo, también, o, o sea, también hemos visto muchas noticias de, de otras protestas, manifestaciones que no han estado tan violentas. No sé cómo vayan a estar las o cómo habrán estado las que estén cerca de, de donde está él ahorita. Mira, ahí está. Vamos a darle la bienvenida a Fernando Frías, ¿te parece? Perfecto. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y ustedes? hola fernando cómo estás
2: muy muy bien gracias
0: bienvenido al podcast de cine premier me presento yo soy iván morales mucho gusto iván yo soy arturo magaña Gusto <risa> Arturo. oye este estábamos justo antes de, de, de que entraras platicando de que tú estás en brooklyn es correcto y cómo está por allá la onda hombre porque vemos noticias medio rudas
2: pues sí, eh, justo ahorita venía entrando, eh, tú salir a, a dar una vuelta, eh, y pues ya la gente ya está yendo a las, a las protestas. Yo hoy no pude ir, había estado yendo, digo, hoy ya redujeron el, el, el curfew a, a las 8 de la noche, ayer fue a las 11 de la noche, eh, la gente igual no lo va a respetar, eh, nada, está muy encendido todo. Eh no sé, está tremendo pues porque además lo que dijo Trump ayer, eh, hablando con los gobernadores sobre dominar y todo eso, eh, pues también como buscándole mucho eh, un trasfondo de quién está detrás de, 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 las, de, las, de las marchas y las demostraciones, pero en realidad pues son tantas cosas, es un hartazgo generalizado y hay pues, gente que, que sale así a, a los riots y hay gente que no, que va más pacíficamente, pero sí es muy, muy impresionante. Yo estuve ahí el, el, el domingo en Barclays Center y y fue, no sé, algo sí muy fuerte porque la policía está eh, muy firme y no creo que pare y no debería de parar y yo creo que es, es un buen momento para, para que, no sé, ahora después de toda esta pandemia, eh, empezar a cuestionar las cosas y, y ejercer también el voto, presionar aquí para, para cambiar cómo está la situación.
0: Sí, creo que hay muchas cosas que deben y tienen que cambiar eh... En, 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 todo, en todos los ámbitos, ¿no? Y, este, y para entrar un poco en materia con, con, con tu película también, eh, ya no estoy aquí, habla de... Ah, ah, mira, mira, eh, en primera quiero comenzar diciéndote cuánto me gustó a mí la película. La verdad es que desde que la vi en Morelia el año pasado fue por mucho lo mejor que vi ese, ese año y creo que justo esa, esa mezcla o esa, ese balance que encontraste entre pues es que no sé cómo llamarla de otra forma, como entre entretenimiento y mensaje, eh, me, pareció, me pareció fantástico, Esta, eh, ¿fue algo consciente que, que, que buscaste, que quisiste hacer o, o cómo, cómo surgió ese, ese balance que, que yo al menos noté?
2: Pues la verdad es que no, no, no tanto consciente en el sentido de, de, de una ecuación, pero pero sí eh, obedece como a la forma de mirarlo todo y que eso creo que es eh, eh, algo personal y, y la información estaba ahí y, y conectar eh, los puntos que quise conectar a través de una pequeña historia. Eh, eso fue un poco lo que acabó sucediendo, pero, pero sí, más bien, yo también creo que, que tenemos una responsabilidad con con hacer el contenido de cierta manera accesible, ¿no? Y, y, y bueno, pues eso siempre lo, lo he pensado. Eh, y también como honrar, a, a honrar o con respeto, aproximarnos como a, a, a lo que estamos intentando contar. Y, y bueno, pues no sé, eh, me, me pareció que, que el balance vino como una consecuencia sobre, sobre la marcha, digamos, al tiempo que yo investigaba y también como que sentía más como esta pasión y este respeto, y pues fue, se fue decantando en, en lo que terminó siendo el proyecto, ¿no? También hay, hay algo que, que es importante para mí mencionar, que a mí me por un, la, por un lado sí creo en hacer contenido accesible eh, y reconciliar al público con, el, con el, el entretenimiento, finalmente es algo que quiero hacer, o sea, cine y quiero poder vivir de ello, y vivimos en, una, en, un, en un país, bueno, en México hay, hay muchas condiciones muy buenas para hacer cine, pero pues también tenemos que eh, buscar que nuestro contenido se acerque a la gente, ¿no? Y, y eso fue, digamos, una consecuencia súper positiva y yo sí creo que, que la gran diferencia es, pues, creer en los proyectos y, 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 pues, hacerlos con, con mucho corazón, ¿no? Justo, justo a mí algo de lo que más me gustaba de la película
1: era este mensaje o esta posibilidad de, de tus personajes, del propio Ulises, para escapar de su realidad eh, nos situamos en tu película en un, en un contexto muy, muy violento la, la peor, el peor momento de la, de la guerra contra el narco de Calderón eh, y a través de su música, Ulises le dice al mundo que él ya no está aquí eh, ¿cómo te sientes también de que de cierta forma eso has logrado, que el público lo haga ahora con, vaya las distintas circunstancias que han golpeado al mundo pues han provocado incluso que también que la, que la gente pueda escapar un poco de la realidad al ver tu película, ¿cómo te sientes al respecto de, de eso?
2: Mira, yo siempre digo que, que... La película digo, ha sido como, como como algo que jamás hubiera podido predecir, ¿no? Que su camino hasta el día de hoy, cada día, me sigue sorprendiendo, ¿no? Eh, pues cuando uno hace a, algo así, un proyecto como que tiene que tener ciertos modelos a seguir, ¿no? Y se imagina como la escala del proyecto, el recorrido, el, eh, pues sí, el acercamiento a, a las audiencias. Yo pues tenía como mucha fe en este proyecto, era pues, algo que, que, en el que trabajé por muchísimo tiempo en... en muchas partes del proceso fue bastante, aunque tuve tremendos colaboradores increíbles que venían a acompañarme en lo que les correspondía, pues, pues al final como que estuve mucho tiempo muy solo con el proyecto, empujando, empujando esa carreta y de repente, pues sí, sí es muy desgastante, eh, pero lo interesante es que, que bueno, pues o sea, así como nadie veía venir, por ejemplo, una, pues, la cuestión de la crisis sanitaria y la pandemia, pues tampoco eh, yo veía venir como que, que la, la película alcanzara a tan, tan nivel de audiencias, en su momento, cuando, cuando apenas estaba empezando con el proyecto, nunca pensé que fuera eh, directo a Netflix, por ejemplo, ¿no? Uno, lo, lo hice pensando más en la pantalla grande, siempre sabía que venía ese reto de la, de, la, de la distribución, pero pues tenía también como mucha fe, en tanto que las cosas no pasaran, siempre podían ser buenas, ¿no? Eh, en, en tanto que las cosas malas, digamos, no sucedieran, siempre podían ser buenas, y pues hoy en día, digo, es, es como una cosa rarísima que es un, ha sido un ejercicio y un ejemplo para mí como de una lección de, de paciencia también, no sé, como eh, de resiliencia, porque, no sé, ha sido muy interesante ver todo todo el camino, han sido muchos años.
1: Y la reacción de la gente, porque también hemos visto así como ha sido un, un gran boom la, la respuesta de la gente, no nada más en Netflix, sino desde que, desde que la estrenaste en distintos puntos, alguna vez conversé contigo, me contaste de una... Función muy interesante, muy emotiva y muy emocionante en, en, en Monterrey. Eh, también ha provocado situaciones en las que la misma gente o algunos sectores de Monterrey se han indignado un poco por la forma en la que se ha retratado a la gente. También, ¿tú qué opinas con, con estas, eh, esta emoción, estas emociones encontradas que ha provocado la
2: historia? Me gusta muchísimo que se abra el diálogo. Eh me gusta que la misma gente pueda discutir entre ellos, me gusta que se evidencien cosas que están ahí, que quizás están normalizadas, tan, eh, que, que la película inspire una conversación de algo que, que está enfrente de nosotros pero que no lo reconocemos porque, porque está todos los días ahí y se ha vuelto normalizado. La verdad es que yo no, no sé cuándo dije que, que mi intención era representar a Monterrey, porque yo nunca lo dije, eh, y es muy curioso escuchar a la gente que dice eso no somos nosotros. Y hoy en día me parece que es más peligroso que nunca atreverse a ser tan sentenciosos, ¿no? Cuando, cuando es claro que, que la idea de, de criticar al otro, porque mientras más diferente sea el otro, más peligroso es, es justo lo que de la película trata de, de, de tener como mensaje, luchar contra esos prejuicios, ¿no? Y es como, no sé, veo unas cosas donde dice, es que la, es que como nos hacen quedar con, con el mundo, eh, Netflix. Pues bueno, eh, la verdad es que no sé, hay mucha gente que yo he visto, eh, tuve la oportunidad, eh, digo, sin querer sin querer eh, pecar de, de, de tiranombres, como dirían en, en inglés, <risa> tuve la oportunidad de hacer una serie ¿no? que, que se llama Los, Los Spookies eh, para HBO, trabajé con Fred Armisen, un gran comediante, un gran músico, y un buen amigo ahora. Y me decía, es que ahora tengo todas las ganas del mundo de ir a Monterrey, y es algo que nunca hubiera pensado. Entonces, bueno, pues nada más hay, ahí hay un ejemplo. Y digo, no, es, no es, esta, Esto nunca lo había dicho, pero porque sucedió ayer. Pero bueno, es verdad. Y, y pues no sé, es bastante. Me parece un poco ridículo que la gente eh, se sienta referida un poco solo por el, su lugar de origen. No sé, ¿no?
0: Oye, nada más, antes de, de continuar, nada más darle la bienvenida a Sergio López, ya no sé, él es nuestro editor en jefe web.
2: Hola.
0: ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, qué onda? A mí también me llama mucho la atención la, esa reacción. Ahorita puse uno de los, de los comentarios que... Eh, una de las personas que nos está viendo, Arturo Reyes, nos comentaba exactamente lo mismo, eso que, que preguntó Arturo. A mí, eh, no sé, ¿será la opinión de ustedes o no sé cómo lo veas tú, Fernando? Pero a mí se me hace hasta esperanzadora. O sea, creo que hay una... Él, pues, el personaje de Ulises, me parece que hay una, una esperanza en él que, que no muere, ¿no? a pesar de todo lo que está sucediendo a su alrededor, eh, y, y me gusta mucho eso, me gusta mucho la, la, la forma en la que él, siento que la esperanza no la pierde.
2: Sí, claro, pues mira, la verdad es que, eh, más allá de intentar hacer una, una película de acción o puramente de denuncia, a mí me interesaba crear empatía con un personaje y, y situarlo en un contexto real, ¿no? Que, que pudiera comentar eh, respecto a ciertos, eh, ciertas cosas como la falta de oportunidades, ¿no? la, la falta de movilidad social. Eh. Y me parece que, bueno, es claro que el, que el conflicto del personaje en algún momento es un conflicto interno, ¿no? Y, y, que, y que yo quería hablar a, a, a sobre la naturaleza de este Ulises, que, que es un terco, ¿no? No por nada se llama Los Tercos, ¿no? él, él bautizó a su pandilla y es como alguien que está... O sea, aferrado a lo que le gusta, a lo que cree pues la verdad es que sí, vida hay una, no sé y, y, y por supuesto, tal vez alguien diría, también he visto mucho eso de, ah, ¿por qué no se quedó a, a, a la ahí a, a, en Estados Unidos? pues él no quiso, cada quien hay, tenemos que respetar las decisiones, ¿no? y eso es como, a mí me gustaba contraponer la, lo que estaba ocurriendo externamente eh, con lo que estaba ocurriendo internamente sin que lo que ocurriera externamente tuviera que necesariamente afectarlo directamente como 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 motor de la historia. Híjole,
0: yo creo que quien no entienda por qué se quería regresar nunca ha vivido en el extranjero. O sea, porque sí es padre, sí es bonito, pero sí extrañas sí, y sí me imagino perfectamente cómo alguien podría querer regresar a su casa. Al final de cuentas, tu casa es tu casa. Nos pregunta otro de, de que nos está un poco de escucha que nos está viendo Luis Cruz. Eh, ¿Cómo fue que, que llegaste a esta idea? ¿Cómo se te ocurrió eh, contar contar esto,
2: el Génesis? No sé, o sea, como que no hay un momento en el que diga, ah, tengo esta idea. Pues, o sea, empieza a germinar, es como una planta, como que, pues, no sé, no, no notas mucho cómo va creciendo y va creciendo. Creo que así son las ideas, ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir es que tenía diferentes inquietudes que se fueron sumando. Tenía la inquietud de la, de la Colombia, de, la, de las cumbias rebajadas, ¿no? Tenía la cuestión de la, de, de, pues sí, del, del comentario social, de la, de la falta de oportunidad, de lo, de lo poco que dura la juventud en México y contraponer eso un poco con con bueno, las cumbias rebajadas, tenía la idea de, de, de que no todos los migrantes son iguales, no todos los que están aquí quieren estar aquí, que hay diferentes tipos de migración, tenía la idea de, de, de algo tan increíblemente vistoso que podría ser como muy accesible, gozoso incluso de ver por el baile, pero que, que, tiene, que está lleno de cargado de símbolos, ¿no? Por eso está esa escena ahí donde él explica a, a Lynn todo esto. ...y que hay un significado... ...y que bueno, que estos chicos tienen muchísimos significantes... ...y que son una... ...la contracultura inherentemente responde a algo... Y en este caso, pues, hay una, una respuesta a, a ese prejuicio, a esa estigmatización, a ese decir de, ah, tú crees que por venir de tal lugar soy peligroso eh, o soy menos o soy feo, ah, pues yo abrazo ese, ese prejuicio y, y lo habito eh, ahora con ropas incluso más grandes y me cambio el nombre y mira, si no te gusta cómo existía así discreto, pues ahora mira, ¿no? Y es eh, algo quizá no no consciente o dicho así, pero que en mi, de mi, en mi forma de ver hay algo que, que sugiere eso, ¿no?
3: Oye, lo de la... Bueno, no, adelante, adelante. Checo. Eh, yo tengo eh, más que nada serían como dos preguntas, quizás ligadas. Eh, una sería la, la escena del, del mercado, la escena del Tianguis, donde le compra el reproductor de, de MP3. Eh, la sentí sumamente natural. No sé si eh, el vendedor es este, vendedor en la vida real, cuántas, cuántas veces tuvieron que, que recrear esa escena, ¿O, fue, o si fue nada más solo la primera, la primera toma. Y la segunda tiene que ver con el soundtrack. ¿Son las canciones que, que querías, las canciones que te imaginaste o quedó alguna afuera? Eh, ¿Cómo fue sobre todo
2: la, la curación de ese soundtrack? Sí, me empiezo de atrás para adelante. La, la, la música, el, el 90%, el 80%, no, yo... creo que. Sí, pero bueno, no sé. Pero la gran, 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 gran mayoría son las que yo, las que yo... Quería, de hecho yo desde antes de filmar le, le había dicho a la producción que por favor las, las licenciáramos y por, por diferentes motivos no se pudo, pero, pero pues yo tan quería que sucedieran y estaban escritas en el guión eh, desde, pues, desde muy temprano en el proceso que en algún momento pues, yo filmé las escenas a, eh, con los actores hablando encima de esas canciones de una forma para decir esto es lo que tiene que ser, ¿no? Y, y bueno, hubo un par que fueron imposibles, eh, que, que no eran tan importantes, que eran más del lado americano aquí en la fiesta sí. en las fiesta gringa digamos, del lado del norteamericano, porque América somos todos pero eh, eh, y, y luego hubo trabajamos con índice, con eh, Joe Rodríguez y Javier Nuño que, que se echaron un golazo, por ejemplo, con Te Llevaré ¿no? porque esa eh, yo tenía otra, estaba amarrado con otras y me dijeron, yo decía, hasta que me consigas algo de ese nivel va", y ya trajeron Te Llevaré y esa vino pues la, la de los créditos eh, pues nada, como que la música siempre estuvo ahí, de hecho, yo escribí el guión pensando en la, la, en la música, ¿no? Eh, cuando, una vez haciendo, conociendo a los chavos, el que hace de sudadera cantó Lejanía, que yo conocía, y ahí fue, eh, eso además de que cuando lo vi dije, esto tiene que ser una escena, este, esa canción, pues era, no había forma que no estuviera, ¿no? Es lo que retrata pues, más la emoción en general de la película. Por otro lado, eh, respondiendo a la escena del mercado, esa escena se le debe muchísimo a, a, a la directora de, de arte, de, de diseñadora de producción de la película en, en esa parte de México, porque el, porque el mercado ya no existía, ya no, ya no existía, no había, ese mercado ni existe y lo y recreó de ceros toda esa atmósfera. Estaba lloviendo en Monterrey, ya no, había, no teníamos muchos extras, era muy difícil eh, donde estábamos filmando llevarlos y, y bueno, pues creo que mucho, a mí me encanta esa escena porque esa locación pues, estaba toda cerrada, vacía, se llama el Penirriel y, y bueno, pues decoró todo con, 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 esta, con esta ambientación y porque en, en el 2000, ah bueno, antes había un mercado que se inundó, por, después en un huracán que estaba bajo el Puente del Papa y se era imposible de recrear, eh, y eso, bueno, dotó de muchísima realidad y acogió a los participantes en la escena como, como para que se sintieran dentro de un universo creíble. Ya a partir de ahí, pues, este, fue esa escena en particular, pues, lo, tal como estaba escrita, pero este señor Rodo, que es un, un chingón, pues, le echa muchísima crema. Yo le decía, pues, déjate ir, déjate ir, ¿no? Y, y así, y cada toma una cosa nueva. Él, eh, maravilloso, la verdad.
0: Oye, nos pregunta Eric R. Cardona... Si sí, hay playlist en Spotify. Creo que es una pregunta clave.
2: Hay un playlist en Spotify, búsquenlo, ya no estoy aquí. No están las rebajadas, porque pues, en Spotify no están las rebajadas, pero en YouTube hay muchas rebajadas. Sí. Oye, pues yo te quería contar, preguntar, porque justo, digo,
1: las canciones de, 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 de Lisandro, yo también conocía la de, de Te Llevaré, son un dramón total. O sea, todas todas las canciones de, del género, de la salsa también, son, son como una mezcla muy extraña entre algo muy emocionante, muy, muy alegre y también algo muy doloroso. Porque mientras estás bailando y te la estás pasando increíble, la letra de la canción está contando un drama terrible. Y bueno, la de Te Llevaré, por ejemplo, o Lejanía, que también aparece por ahí, pues bueno, son súper desgarradoras. Son muy, muy melancólicas también. ¿Qué había en estas canciones que querías tú ponerlas tanto? Y, o, o cuando las escuchaste por primera vez, ¿qué fue lo que te conectó con ellas?
2: No, y Andrés Landeros, Cuando lo negro sea bello, también es una historia increíble, eh, pues que también está en la película. Eh, no, mira, bueno, ahí la historia de la música es fascinante, ¿no? La cumbia nace en Colombia, pero con, eh, a, de, por ritmos africanos, hay quien dice que, que, que los pasos de baile son pequeños obedecen a, a los grilletes que amarraban los, pie, la, los pies de los esclavos entre sí, ¿no? Hay muchísima historia. Eh, las, hay, o sea, hay una parte del dolor, por supuesto, en, en, en toda la narración y la lírica, eh, ha ido evolucionando de tal forma en Monterrey la cumbia, la cumbia que llegó a través de la ciudad de México y de, y de Texas después a Monterrey por los sonideros desde los 60 70s se arraigó muchísimo porque porque Monterrey necesitaba echar mano de, de migrantes para era la primera ciudad industrial de, de, de ciudad 100% industrial de América Latina que, que necesitaba traer gente del bajío gente pues sí gente de San Luis Potosí la Colonia de Independencia se llamaba San, el barrio San Luisito y y, y bueno, eh, lo, la gente que llegó ahí se empezó a relacionar más con esas canciones por, por las letras, ¿no? Porque todo era de mucha nostalgia, porque era gente que había migrado. Entonces, ¿cómo extraño mi sabana hermosa, eh, te llevaré, todo es como de haber dejado algo, algo algo atrás. Y bueno, y rebajadas, pues todavía cobran un sentido. Si la nostalgia de por sí tiene... Bueno, la nostalgia tiene esa parte agridulce, que a mí me parece que la mejor definición es las saudades, ¿no? En, en portugués, que es esta cuestión donde extrañas algo y te pones muy triste por extrañarlo pero por recordarlo te, te vuelves a poner contento, no porque es algo que querías eh, entonces imagínate rebajarlo y diluirlo, todavía se vuelve un poco como más oscuro y más quizá doloroso, además hay quien dice que la, que la, que la cumbia que más prevaleció en, en, porque hay muchísimos tipos de cumbia, tú sabes cumbia villera hay miles, pero la cumbia que más prevaleció o que, se, que más se arraigó o se adoptó, que, que Monterrey acogió, fue la cumbia del acordeón que la, el acordeón es la voz del, del lamento, dicen algunos etnomusicólogos, ¿no? Y, y bueno, sí, también Celso Piña, por supuesto, que tuvo un, un lugar importantísimo. Y, y bueno, eh, pues yo creo que, que a mí me encanta pensar que, pues sí, así como en un día tú tienes, eh, no todo es blanco o negro, tienes, en un mismo día tienes alegría, tienes... Eh, Tienes eh, tristeza, tienes enojo, tienes prisa, tienes, tienes descanso. También una canción puede ser así o una misma película en general. ¿no? Entonces, estas canciones tienen este ritmo, pero te están contando una historia, ¿no? Y, y me, me gusta muchísimo esa combinación de sentimientos.
0: Oye, Flor de María Pérez, que nos está viendo, te mando un mensaje. Eh, lo voy a poner aquí, pero creo que nos va a tapar a todos porque está muy largo. Eh, sí. Pero te dice, este... Felicitaciones desde Guatemala. Aquí la película está entre las más vistas también. Gracias por esta historia tan conmovedora, tan universal, porque aunque está ubicada en un punto muy específico, es una historia sobre la juventud latinoamericana. Me dejó una gran reflexión sobre el arte como una vida de salvación o de pertenencia. ¿Qué nos puedes compartir de la escena final?
2: Eh, bueno, pues muchísimas gracias, eh, Flor de María Pérez. Saludos a, a Guatemala. Eh, ya estoy como los chavos de, 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 de saludos, que todos son saludos en la película eh, no pues creo que además en Centroamérica eh, pues es un lugar donde urge contar las historias y también rescatar a la juventud porque si hay pocas opciones ahí es donde está también muy, muy afectado por diferentes razones que vienen desde, desde intervenciones eh, políticas desde aquí desde este país para allá, que, no sé hay muchísimo que contar por allá y, y hay situaciones muy duras eh, ¿Qué les puedo contar de la escena final de la película? Pues que esta locación eh, era una, una locación muy complicada de llegar, que, que, uh, que el, el, el gerente de locaciones en algún punto me dijo yo no me puedo hacer responsable de esta locación, me parece que aquí estamos en un lugar peligroso, después ya, ya se, se, se liberó, digamos, dijeron que, que, que no había no problema, es extraño porque dependía con quién te acercaras, te decía no, aquí es peligroso, pero aquí no, entonces siempre lo de, lo de uno dice, no, aquí está bien, allá no, ¿No? Entonces, aquí está bien, acá allá no. entonces, todo el tiempo, o sea, a mí, yo iba a hablar con la gente y siempre, nunca tuve ni nada de ningún problema, solo tuve experiencias maravillosas, muchos brazos abiertos pero sí, vas a un lugar y te decías, no, aquí está perfecto, allá no entonces, eh, y, y bueno eh, la, la, esa locación fue, era súper importante para mí, yo, yo sí me quise eh, la quise conservar, justo porque siempre pensé en esa escena final ahí ¿no? Eh, esa, eh, esa escena final también que te puedo decir que te contamos con, con muy pocos extras fue difícil eh, era una cuestión también bien bien complicado de, de como de balancear volviendo a la primera pregunta no de, de, por un lado pues la, toda la intención en la cara de Ulises pero por otro lado es como pero allá tiene que estar pasando las patrullas y la gente no sé este que, pues, no sé como, eh, enojada marchando no sé todos lo, lo, los bloqueos. Y, y bueno, pues nada, es, es una escena que pues, fue, fue muy emotiva para nosotros, porque, sabiendo que era el final también para, para Juan Daniel, aunque no la filmamos el último día, no la filmamos como la, creo que la segunda semana o algo, pero, pero siempre estuvo pensada para que fuera así, ¿no? En algún momento... ¿Le hubieras yo...
1: dejado la pila al, al MP3, oye, para que disfrutara ahí al
2: final? <risa> pues, digo, no, eh, yo por ejemplo en algún momento pensaba... Que, y, me, y el editor me dijo, no, por supuesto que se entiende, necesitamos un close-up del, del MP3 donde se apague la pila. Me dijo, no, es obvio que no. Y luego llegó Javier Upierras que es maravilloso trabajar con él, el diseñador de sonido, y, me, y le puso ahí, ti, ti, bye. Exacto. Sí, algo, que,
1: algo que todos hemos oído y nos enojamos, igual que seguramente Ulises lo, se hubiera enojado. <risa> Conocemos claro. muy bien ese sonido.
0: Exacto. Oye, antes de, antes de ya liberarte, porque ya estuvi, eh, estuviste y no te quiero... ¿Robar más tu tiempo? Seguramente Arturo siempre tiene una última pregunta, porque es el más preguntón de los tres.
1: No, pues bueno, aquí leyendo un poco los comentarios. ¿Qué tal pero, que dijera? No, hoy
0: no. Hoy no, este
1: no. no, sí, es muchas preguntas. Pero ya también tuve oportunidad de platicar con Fernando hace mucho. Sí. Pero bueno. justo recordando lo que lo que pasó en, en Morelia, una de las cosas que más le emocionó a la prensa, yo recuerdo ese día en la, en la función en la que estábamos todos, era que te preguntaban mucho por el proceso de casting, ¿cómo fue el acercarte a estos chavos, meterlos a la historia, trabajar con ellos para que al final se sintiera muy natural la presencia de todos ellos en,
2: en, en esta historia? Eh, pues fue, digo, es que es una, una, déjame pensar qué te digo, no, fue increíble trabajar con, es de las partes más ricas que, que de, de la película, ¿no? Este, mira, mi experiencia lo que te podría decir es que Talento sobra, lo que faltan son estas oportunidades o las condiciones, o sea, yo, hubo gente que está en la película que son de los tercos, que son chavos, que, que fue dificilísimo trabajar con, a, a, trabajar con ellos porque tenían unas vidas complicadas y, y yo eh, me puse en terco para hacerlo suceder. Y hubo otra gente que, que, que con la que era más, más fácil, digamos. No no en cuestión de personalidad, sino en cuestión de, híjole, vivo a tres horas de Monterrey, o sabes que es que ahorita tengo que cuidar a mis hijos porque no sé qué, o tengo esta situación en mi casa que es muy complicada, o no me puedo salir a trabajar. Entonces, bueno, talento hubo muchísimo. Eh, muchas muchas eh, veces fue bien difícil como... Subo, a mí me dolía, yo, no, no solo para personajes de tercos, yo, pero era como, oye, pero es que ese chavo que vi en esa esquina, que lo, le dimos seguimiento, por favor, no, pues es que dicen que ya no lo han visto, o no sé qué, o que tuvo este problemón horrible, que no, o sea y cosas así, yo o sea, bueno, pues lástima, ni modo. Otros así como, ¿no? Eh, entonces, al final, me, o sea, los tercos son maravillosos, son los que yo quería que fueran, pero de, pero de alguna manera hicimos un grupo grande antes y dijimos, bueno... Este, todos los que están aquí van a tener de alguna manera un, un papel mayor o menor no sabemos todavía cuál sea pero ya veremos en los ensayos y lo fuimos cerrando, lo fuimos acotando este, y bueno, pues nada y, y mientras buscamos personajes, a los otros personajes por ejemplo los de los pelones eh, que venían a ensayar con nosotros y, y creo que lo que nutría muchísimo eh, pues la, la, el realismo fue, fue esa convivencia tan, tan intensa como del curso de verano y, y pues nada, tener, tener a ellos como jueces de veracidad y, y tener a ellos como pod, pod, eh, pudiendo verse en mi primer película Receta tenía la ventaja de que Receta siendo modelo, se, se estaba muy acostumbrada a verse, ¿no? porque trabaja de eso, entonces cuando hacíamos una toma eh, ella regresaba al monitor y yo le decía mira, aquí así es, y no sé, qué, no sé qué y esto sí, perfecto y, y, porque tampoco había actuado antes, nunca y con estos chicos igual, ahora creo que son muy jóvenes y hoy en día creo que existe una enorme conciencia como de nosotros frente a una cámara por la por este precisa por este tipo de cosas que estamos haciendo ahorita nosotros no eh, los lives los, los todos los, los selfies lo que sea y, y bueno pues con eh, estando tan acostumbrados a verse y a enseñarse a, al mundo eh, eso favoreció mucho a que hubiera una comodidad ya como un gran avance para para partir de, desde ahí no
1: perfecto listo pues Tengo pues, dos preguntas más, pero Iván no sé ¿sí? si me lo voy
0: a dejar
2: hacer. <risa> si quieres pregunta, no sé, no es mi tiempo, es el de bueno, Yo me voy a tener que ir pronto, pero bueno, he hecho, he hecho una, bueno, escoge una eh, Voy a escoger una, una
1: de, los, de los varios comentarios que leí al respecto sobre la película fue que te agradecían de cierta forma que estabas eh, enfrentándote un poco o más bien que hacías es que la gente se enfrentara un poco con los prejuicios que de pronto podemos llegar a tener con la gente que, que se viste o, 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 o vive la vida como los tercos y eso a mí creo que también fue algo de lo que más me gustó. ¿Cómo te sientes también de que tu película sea parte de eso, que nos esté rompiendo eh, esto que tenemos en la cabeza de, de, de tener estereotipos sobre la gente, que el creer que la gente que se viste así, que disfruta su vida así, son necesariamente malos y que algo malo nos va a suceder si estamos alrededor de ellos?
2: Pues me siento bien, me siento, me siento inspirado eh, por saber quizá y ni siquiera la película ha abierto un, una conversación que me parece que de alguna manera es necesaria, puede ser que incluso urgente, eh, pues sí, sobre, sobre el otro, la otra edad y como ¿no? el respeto a, a los que no se ven, no ven iguales. Y pues en México ahí creo que un racismo y un clasismo pues está demasiado clavado en, en nuestra historia, ¿no? Y, y pues eh, me, me gusta muchísimo que estos chicos sirvan de ejemplo como para, para tirar abajo de esos muros, esas construcciones mentales y sociales. Eh, porque creo que es muy importante. Creo que todo México en general tiene un tiene una, un problema a, a nivel de identidad, como de, no sé, tú lo sabes, desde de, de, el fútbol, ¿no? Y esas cosas, como, a ver si se puede y todas esas cosas, como la cuestión de identidad y, y la cuestión de, de una autoestima eh, pobre, so, muchas veces generalizada. Eh, no sé, creo que, creo que eso deviene muchas veces en. en, en en, sí, en, en prejuicios, ¿no? Eh, y es importante eh, agarrarnos de, de cosas que, que dignifiquen nuestra, nuestra identidad, porque además pues, tenemos una historia increíble, tenemos una, una diversidad maravillosa y, y bueno, pues este, hay diferentes ángulos eh, a través de los cuales acercarnos a la diversidad, ¿no? Todo tiene que ser como ni el entretenimiento o el arte o, o lo exótico o la... Loco, explotación comercial, pero hay, hay muchos ángulos y la riqueza cultural está ahí, ¿no? Perfecto.
0: Exacto. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Fer, de verdad te, te felicito otra vez de, de mi parte y de todos. Sé que a todo el equipo de primer le ha encantado la película. Para quien no la haya visto todavía, se llama Ya No Estoy Aquí y está en Netflix disponible para todo mundo. Véanla, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias a ustedes, y ahí espero mi revista, ¿eh? luego me la guardan. Sí, claro no, que no sí. Sé. Gracias. Cuídate, bye. Gracias, Sergio.
0: Ya le iba a poner yo salir del estudio yo. Sí, estudio. Listo. ¿Cómo estás, Sergio? Llegaste tardísimo, te fuiste, sí, a, andabas en la fiesta, ahora estabas no. bailando rebajadas. Ya se fue Arturo.
3: Ya se fue Sí, estuve <risa> bailando con mi rebajada y, y ya, pero ya estoy ya estoy aquí
0: <risa> <risa> Voy a hacer un screenshot al rato que tenga el video de esa cara que hiciste y te la, te la paso para que sea tu perfil. El huevito. Oye, sí, pero... Eh, pues, pues, eh,
3: me imagino que no han hablado exactamente tal cual de la película. Bueno, o sea, como tal... Sí, no. Eh, pues sí, tú habías dicho ya bastante tiempo desde que la viste en Morelia que había sido tu película favorita mexicana en mucho tiempo. Sí. Y la verdad es que sí. Y fíjate que ahorita que, que dice, que decía este Fernando sobre su anterior película, su anterior película también estuvo en Morelia, Receta, y estaba en Netflix. De hecho, yo la volví a ver. Eh, la volví a ver y pues, o sea, se, se veía un... O sea... Se veía diferente, pues, o sea, se veía una propuesta distinta a lo que normalmente, eh, pues, te te presenta, te presentan los festivales, pues.
0: Pero está todavía o ya no está?
3: No, ya no está. O sea, ahorita es ah, que. A Insidepolis
0: Click.
3: ¿Ah, en Click? Uh -huh. eh, y pero bueno, pero ya no estoy aquí. Es todo todavía más un upgrade y la verdad es que sí me, me sorprendió bastante, pues, todos los los niveles de lectura, ¿no? Que tiene la película.
0: Sí, para que, para que no sepamos, vamos a darles rapidísimo nomás un, un mini resumen de lo que se trata la película. Ah, bueno, antes de continuar más para decirles, este Penny no está con nosotros, pero le mandamos un saludo. <risa> y este, es lo, hoy vamos a hablar de cine primera impresa, pero este es totalmente mi culpa. Yo no he tenido tiempo de llevarles su revista a cada uno de ustedes, pero, este, pero ya la tengo. Está bien bonita, la de junio ya está, la semana que entra la hablamos con más detalle pero ya pueden entrar a cinepremier.com.mx o a elcolecto.com y adquirir la suya. Vienen dos portadas, es Batman Inicia y Tiburón. Está increíble y este y ya. Y bueno, de ya no estoy aquí. Pues es básicamente la historia de un chavo que se llama Ulises, que toda su vida es, es, gira alrededor del baile y por circunstancias de de la vida y por el barrio en el que vive en Monterrey, que es un poco peligroso, tiene que emigrar a Estados Unidos. Y la historia se divide un poquito entre lo que le sucede aquí antes de irse y lo que le sucede allá una vez que, que se va. Es una historia de, pues, de encuentros, creo, ¿no? De, de, de una persona que se topa con dos diferentes tipos de vida y cómo lidia, lidia con ellos, este... Yo, yo la verdad es que, no sé por qué, de la, la película sí es chistosa, tiene partes muy chistosas. En mi cabeza yo la sigo, re, creo que con lo que, y esto va eh, a ser como un poquito como una prueba de Rorschach, que no sé, cada, cada quien lee o ve lo que quiere. Yo me quedo con ella más con la parte eh, divertida, la, la recuerdo como una comedia, a pesar que no es una comedia. Este, la volví a ver el fin de semana, es extremadamente desoladora, es, 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 tiene unas partes muy fuertes, pero también tiene unas partes muy chistosas. Sí,
3: ¿no? La forma creo en que, en que combina eso, en que, no, en que no se va totalmente como hacia el chiste, y cuando te presento el drama, entonces, sufrele así brutalmente. Uh -huh. eh, o sea, lo, 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 lo nivela muy bien, pero sí, o sea, creo que, o sea, creo que sí se agradece también que sea un, una, o sea, un drama, pues, pero con una comedia muy bien presentada, o sea que no es este este dramón de que se va a Nueva York y entonces él recuerda su, su, su familia y sus amigos y su baile con una nostalgia terrible de La Rosa de Guadalupe, sino que es como más más real, no es como que la música le sigue le sigue dando este este motor para seguir para seguir ahí en Nueva York, pero pues ya cuando se tiene que enfrentar ahora sí al, 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 al al golpe, ahí es cuando, cuando el, el drama entra, pero, pero se siente muy, pues muy sutil
1: Sí yo, yo, yo resumiría la película, si ustedes no la han visto y, y necesitan una frase para que la vean eh, yo citando un poco a, a todos los personajes y propiamente a Lynn, diría que es una película que está pasadísima de verga y que tienen que verla porque está increíble y que incluso hasta esta palabra que luego Iván dice Arturo y me grita cuando cuando la digo me tiene muy momento, fea. tiene un momento muy chistoso ahí en, 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 en Nueva York que a mí también me hizo, me hizo sonreír bastante y que sí, yo, yo me quedé más con la parte de, de él extrañando muchísimo algo, no propiamente un lugar, sino a su familia o sea este, este, este como espacio seguro que él construyó con sus amigos mientras bailaba y mientras el mundo estaba cayendo a pedazos pero él estaba con ellos y no, no importaba nada más yo, eso fue lo que a mí más me gustó
3: o sea, incluso, incluso obviamente, pues, es también desde como yo lo capté, ¿no? Porque, pues, igual, pues, soy medio güey. Pero pero esta parte donde él le explica a Lynn el, o sea, los, uno primero como los, las banditas y demás. O sea, yo dije, esto es, esto es de Warriors, pero en Monterrey. Y cuando le dice, y son cinco picos, y dije, esto es Gangs of New York, pero en Monterrey. Eh, pero la verdad es que, es, es que, o sea, está tan bien, tan bien construido eso, que, que, que sí, o sea, te crees, o sea, sobre todo cuando están estas, estas secuencias de baile y cada grupo está ahí con sus pancartas de los tercos y los, y los demás nombres, o sea, no te, no te tienen que explicar, o sea, eso vimos primero, ya te explicaron lo de los grupos hasta como hora y media después, pero ya lo sabías, o sea, ya, ya lo habías como como comprendido, no, no tuvieron que presentarte, no tuvieron que decirte una voz en off, y de estos somos, y los tercos y demás, o sea, está, está, al final de cuentas, está bien presentado bien editada, y, y sólida, completamente.
0: Yo lo que no recordaba, y me sorprendió ahora que la vi el fin otra vez, es, yo la recordaba lineal, recordaba que, que mm. él estaba en Monterrey, y luego se iba, y veíamos Nueva York, pero no está, eh, contada, eh entrelazadas, las dos, las dos historias, eso me, me sorprendió la segunda vez. Lo que me quedé con ganas de preguntarle a Fernando y se me olvidó, no sé si ustedes habrán leído por ahí, es eh, cómo la, la, la estarán viendo o cómo están recibiendo esta música en Colombia. Me llama mucho la atención ver porque no sé si les gustará o la conocen o es un poco como cuando nosotros vamos a Estados Unidos y vamos a Taco Bell y nos dicen que eso es comida mexicana. Me, me, me llama la atención ver allá cómo la estarán recibiendo las cumbias rebajadas.
1: Cuando, cuando yo hablé con él para, para el artículo de, de la revista que salió en, en la de mayo, me dijo que, que en Sudamérica estaba teniendo una recepción muy padre. De hecho, incluso me dijo que en, que en, en Argentina la gente estaba reaccionando ya como él jamás hubiera, se hubiera esperado. Yo más bien, no, no sé qué tanto el, 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 en, en, en Colombia, eso no se lo pregunté, pero... Pues es que esta es la música que escuchamos en esta parte del mundo, y es algo que, aunque sean rebajadas o no las cumbias, pues las conocemos, o al menos las bailamos, o de perdida, pues nos hacen sonreír mientras estamos en una fiesta, y nos hacen que la pasemos bien, o sea, que es algo como que sí compartimos en, en toda esta parte del mundo que, pues que, no sé, no sé, digo, acá están más 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 lentas y todo, pero pues, sí estaría interesante, interesante ver cómo lo recibieron.
3: Pues creo que es más que nada, o sea, creo que ya, o sea, sobre todo el, el, el movimiento de cumbia en Colombia, o sea, los que están clavados en, en, en ese género, pues yo creo que están completamente eh, conscientes y saben de este movimiento de cumbias rebajadas y demás. Yo creo que, o sea, a final de cuentas, eh, como cultura y como géneros musicales que, que, que van como entremezclándose y demás, pues se aceptan, pues, y como ya lo decía Fernando, está, está la cumbia villera de Argentina, que es que es muy diferente a la, a la cumbia eh, rebajada, pero que es bien divertida, y pues un sinfín de cumbias, sobre todo esta escena del, del tianguis, que te, que te va explicando, te tengo cumbia peruana, cumbia colombiana, cumbia argentina, cumbia, creo que todas enriquecen en sí, y al final de cuentas, como, como, género, creo que todos están, o sea, como es un género muy bailable y muy de fiesta, pues, creo que a final de cuentas es bien recibido, ¿no? Es mi, mientras haya más fiesta, es como cuando llegas con, con, más alcohol, así, así llegues con cerveza, así llegues con ron, con tequila, mientras haya más, pues, mejor, creo.
0: Ahora, sobre la música, lo que sí quería yo comentar es que, eh, para quien, quien nos esté escuchando, nos esté viendo, crea que le tiene que gustar esta música, o que si no les gusta esta música, no van a disfrutar la película... Les prometo, y se los digo yo, que yo no soy particular eh, seguidor de este tipo de música, es totalmente irrelevante. Es, la, la película funciona porque, porque es una gran película, aunque no te guste la música, y de nuevo, a mí no me gusta esa música, <risa> funciona muy bien, y lo que es cierto también eh, es que por más que no te guste esta música si sí hay algo latino en ella, ¿no? Y, y, y incluso yo que no soy una persona que particularmente sigue la, 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 las cosas latinas o que sí, pues sí soy mexicano, ¿no? Y sí, sí me siento identificado de alguna, aunque no me guste, la siento como un poquito mía, como esas raíces latinas. No sé si, si me estoy explicando. Y eso, eso se siente mucho, sobre todo en, la, en las partes en las que él está lejos. Lo que sí he hecho, sí me ha tocado vivir fuera del país. Y y pues sí se siente algo pues, la conexión con las raíces y creo que hace una muy buena labor de, de, de tocar eso la película sobre todo al final cuando él eh, está en Nueva York y está, no, no al final, pero cuando él está en Nueva York y está viendo lo que ha pasado con toda su familia de tercos en México como lo, lo, los de diferentes destinos que han estado teniendo y ver cómo se le en, en lo que se están transformando no y creo que eso es se me hace muy muy interesante también eso que habla de pues, cómo se transforma una ciudad y, y, y las vidas de las personas, cómo son afectadas por, en este caso, cosas como el narcotráfico, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí la, la película sí, digo, de cierta forma no es tan explícito, pero por ejemplo escuchamos la voz de, de Calderón y pues bueno, nos citamos más o menos en, en un año, me parece que es 2000, 2011 cuando, cuando ocurre la, la película, pero también tiene situaciones que son tremendamente actuales. Por ejemplo, cuando está él ya en, en un lugar donde hay como un... Es que no sé si es un poco como spoiler, pero en estos centros de detención de migrantes donde están los niños tapados con estas como cobijas como de papel aluminio, que ni siquiera sé cómo son, pero que mm, son más o menos... Calientan. Jóvenes. Ajá. En el momento en el que nosotros vimos la película en Morelia, eso estaba pasando en Estados Unidos, cuando, cuando escuchamos estas noticias de que tenían a los niños enjaulados. En los, en los centros de detención de, de, de Estados Unidos, eran pues obviamente niños eh, migrantes, y también lo que estamos hablando en estos momentos de, de la poca representación que hay sobre ciertos, o la mayoría de los sectores en, en, del, del país, que también son parte de, de, de México, que también gracias a, a, a este tipo de películas podemos conocerlos y se pueden sentir ellos representados, que también es sumamente importante. Y pues bueno, si, era, si es cierto, yo estuve viendo incluso hasta creo que en el periódico de, de Monterrey, no me acuerdo si es el mural o cuál, que sí había como una nota que decía causa polémica esta, esta representación de, de, de Monterrey, porque había mucha gente al parecer de Monterrey que estaba muy indignada por la forma en la que se le estaba enseñando al mundo, eh, pues Monterrey, digo yo no sé qué, no, o sea a mí me daría más pena que a mí me representara el Pato Zambrano, Poncho de Nigris, las lavanderas y los escándalos, o sea, a mí me daría más pena, o más bien a mí sí me daría pena que eso me representara y no una película como esta, ¿no?
0: Sí. Sí. Pues véanla, amigos, pues escuchas, se llama ya dice, no estoy aquí. ¿Qué nos ibas dice a Car
3: decir? Carelis Piedra, dice ella, eh, Colombia, los escucho desde Bogotá.
0: Hola, Colombia. <risa> me perdí de ese comentario.
3: <risa> Este Sí, no, pues que, que, que la vean Y que eh, tiene, tiene esto O sea, empiezan a aparecer los créditos Pero siguen, siguen apareciendo otras, otras escenas que no, que no le den Que creo que esto es lo Creo que ajá, creo que esto es lo, lo, lo malo de, 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 verla, eh, de, de verla O este algoritmo de Netflix Como que te pone, ay, te gustó esta No te vayas eh, Te voy a poner el tráiler de Whatever, sí. en 10 segundos, pero pues yo quise ver los créditos y Ajá. todavía des, después de los créditos, pues seguían como más cositas y veías más, pues, seguías, seguías viendo a los actores en, 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 en detalles que aparecen ahí de la película. Así que, que permanezcan ahí en los créditos porque todavía continúa, continúa un poquito más la, la proyección de la película.
0: Sí, este es un problema de los que a mí, a mí sí me molesta un poco que no te deje Netflix, deje ver los créditos porque sí es pues, parte de la película.
3: ¿No se podía quitar esa opción?
0: O sea, le puedes picar para que te lo vuelva a mostrar, pero yo nunca la encuentro y me voy a otra cosa y no.
3: Sí, no sé, no sé si en, en, o sea, tal cual me imagino en configuración puede ser, pero ha de ser como estas configuraciones extrañas que, que casi, casi, si quieres tú cancelar tu cuenta de Facebook, tienes que irte como a 55 mil <ríe> links, Ajá. Y ya la encuentras, ¿no? Aquí también ha de ser así, de, debes navegar en Netflix casi, casi por las entrañas y encontrar la opción.
0: Oigan, ¿qué, este, pues, ¿qué más vieron? ¿Quieren hablar de cosas más que vieron o, yo, o, o no? Yo vi una en
3: Amazon Prime que están que están diciendo mucha gente o sea que está muy buena. La verdad es que creo que es para un público específico. O sea, quizás, por ejemplo, quizás a Charlie del Río le, le gustaría mucho. Quizás a ti, Iván, te gustaría... ...te gustaría esta, esta película... ...se llama... Eh, ...The Bust of Night... ...es en Amazon... ...en Amazon Prime se estrenó apenas el, el 15 de mayo... ...es de Andrew Patterson... ...y es una película de ciencia ficción... Eh, ...ambientada en 1950 y cacho... ...que tiene todas, todas, todas... ...como la, la ambientación... ...y la... la, la, pues, la escuela de, la, de Twilight Zone... ...incluso... A, ...incluso la película empieza... Eh, como bienvenidos a la zona de la paradoja y, y te presentan ahí como, como una televisión antigua y ya te metes de lleno en la película y es sobre un, un locutor de radio que tiene una amiga que ella es este, ¿cómo se dice? Eh, mujer. Atiende, eh, ella es una mujer, atiende un, un como call center donde conectaban, donde te decían oye quiero llamar a tal y te conectaba, ¿no? Ajá. Por eso son amigos, porque ella le pasa las llamadas. Y entonces comienzan a decir que hay unos ruidos extraños en, en, en las frecuencias. Total que eh, pues van indagando ahí sobre esta señal extraterrestre que está sucediendo. Y ya no les voy a contar más para que vean la película. Pero a mí me gustó, no me encantó tanto. O sea, me gustó, pero creo que los fans de Twilight Zone es lo que les va a rayar. Porque he visto que muchas críticas o muchos comentarios son de gente que ama eh, este, la dimensión desconocida. Y les encantó la película. Demastas pues bien. Sí suena Man. bien. La verdad es que como producción está muy bien hecha, o sea, y es ópera prima y creo que tiene un, tuvo un, un presupuesto muy bajito, pero ni se nota, o sea, porque la verdad es que está muy bien ambientado, hay un torneo de básquetbol, bueno, un partido de básquetbol, están los autos que son de la época, eh, todo sucede en una noche y la verdad es que... Eh, pues sí, si, si, si son amantes de la ciencia ficción hardcore como clásica,
0: les va a gustar mucho The Bastard of Nights. Oye, estoy, les debo decir que yo estoy controlando esto en lugar de Sergio, y, y por eso se, se me va la onda y no sé hacer las cosas bonitas que él hace de poner fotos y no sé qué tanto, pero este lo, lo, lo estoy intentando, la semana que entra ya lo, lo controlará él. Este yo Mira, para no irnos de Amazon Prime, yo vi una de superestreno que nadie ha visto, que la vi la, la iba a comentar la semana pasada pero se me olvidó por completo se llama rogue one oh, no, <risa> está súper buena ya la vieron <risa> es, obviamente, no, no, es, no es la primera vez no es la primera vez que la veo ya, ya la vi cuando cuando se estrenó en cines pero creo que es momento de revalorarla eh, me pareció, de, de, de entrada me pareció una película de equipo, o sea, creo que, genuinamente creo que es una película que podrían mostrar como en seminarios de, de teamwork, de trabajo en equipo, porque en pocas películas se puede ver cómo una, la realización de una tarea requiere del trabajo coordinado de muchas personas y que cada una de ellas a veces tiene un, una tarea muy pequeña, no como nada más ir a conectar esto allá, pero sin conectar ese cable allá, nada de todo lo demás hubiera sido posible. Como que ese es como el, el mensaje con el que me quedé de la, de la película en esta segunda vez que la vi. Este, y creo que sí, Arturo, es el y el sí, de aquí, no sé qué opine, pero creo que sí me, me, me parece la mejor de Star Wars de todas. ah no, bueno, de
3: las, de las recientes, ¿no? O así, o mejor no, que de el, todas. Me de gusta más
0: me gusta más que las originales.
3: Yo cuando cuando estrenó
1: y, y, y salí de, de, de verla dije esto está así con el Imperio contraataca y ahí ahí tengo ahí las tengo a las dos. O sea sí sí la no obviamente no la coloco arriba del Imperio de contraataca pero pero sí creo que es es o sea es el primer iti, así así están seguiditas de, de las más increíbles de de todas las sagas. Sí tienes toda la razón. El drama de lo que fue la filmación, de todo lo que nos dijeron que nos iban a contar, por ahí hay un tráiler que está espectacular y que nada de eso aparece en el corte final. Aún así, es una película muy emocionante. De principio, fíjense que suena muy trillado esta, esta frase, pero totalmente es, es, es emocionante hasta, hasta el último segundo, desde que conoces a los personajes hasta que aparece Darth Vader. Y, como que, y realmente se nota, lo que a mí más me gustó fue que fue una película que hizo un gigantesco y lo hizo aparentemente con la normalidad, con la libertad que él quiso porque creo que de cierta forma a pesar de los reshoots y lo que le hayan querido quitar a Gareth Edwards lo que él hizo al hacerlo solo fue construir lo que él quería ver en la pantalla porque él mencionaba mucho ah, que mira. Se, se emocionaba ah, mira. <risa> se emocionaba mucho por ver a la estrella de la muerte y a los personajes, o sea como que él, él se construyó la película que no vio cuando, cuando conoció la trilogía original y que ahora sí lo pudo hacer y además lo hizo espectacular, porque pues sí, o sea, piensen en todas las escenas que aparecen ahí, les digo, casi la mayoría no son las que nos, nos presumieron en el, en el primer tráiler, pero aún así es una película espectacular en todos los sentidos. Sí, y
3: además es, es, de, es la, la única película de Star Wars que tiene eh, así la presencia mínima mínima de de un Jedi, pues, o sea, sale Darth Vader al final, pero fuera de eso, todos los personajes, los protagonistas, eh, pues, oh, yeah. son, son humanos, pues, vaya, son, bueno, extraterrestres también, ¿no? Pero son, son o sea, no tienen esa, la fuerza con ellos ni nada, sobre todo el el, 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 este, es que iba a decir japonés, pero pues no es japonés porque es otra galaxia, lo que quieras, pero el yeah. oriental, este, el, el, el ciego, el que dice la fuerza es una y yo soy uno con la fuerza, el, o sea, esa, esa secuencia. O sea, es que es bien, es muy emocionante Rogue One. O sea, sí. sobre todo cuando se pelea con los Stormtroopers así, sin ver ni nada. Eh, Diego Luna, este, salvando ahí un poquito el, el que, que querían tomar como la, las, las este que eran los datos, ¿no? Plano. la estrella de la muerte, los planos de la estrella de la muerte, el robot, eh, todo. O sea, la verdad es que todo, y, y sin presencia de Jedi es que bueno, la toda la, la franquicia de Star Wars está basada en toda esta mitología de los jedis, pero esta película es, no, no tiene no tiene nada de eso y aún así es muy emocionante como The Mandalorian, que tampoco tiene jedis salvo Baby Yoda pero es también muy emocionante
0: pero sí. ¿por qué, ¿cómo viste The Mandalorian, Sergio? O si sea, aquí todavía no se estrena
3: iba a decir que viajé a Estados Unidos, pero no he viajado pues imagínate cómo. <risa> eh, no, he leído mucho la novelización la novela, ajá, las notas las notas de producción notas de
1: todo, todo. Sí. pero también piensen en el contexto en el que se estrenó la película, era también como, pues más o menos cuando empezaba la, la era de Donald Trump había como muchos mensajes como de también salir adelante de hacer equipo, bla bla bla, se muere Carrie Fisher cuando estaba la película en los cines o sea, también sí obedeció a un contexto que de cierta forma hizo que que el mensaje de la película así fuera muchísimo más emocionante que, que de lo que por sí ya es, ¿no? Y que además, sí, extrañamente creo que es el elenco más diverso de Star Wars y no se siente para nada así de, hay que poner un mexicano, hay que poner a un, a un, mm. así, no, al contrario, se siente como una, una pues una camaradería increíble, una una química espectacular y que sí obedecía como a estos personajes más cuestionables y extraños y, y de cierta forma muy poderosos en, en la galaxia que eso también está
3: increíble uh -huh. y que incluso hay uno o sea igual este, este oriental pues con, con el otro que, que hasta te dan a entender que son como pareja no o sea que que, sí. que no
0: bueno,
3: sí. o, sea, eh, o sea quien lo quieras, quien los quiera ver como pareja pues no hay no hay ninguna bronca y quien los quiera ver como los mejores amigos pues tampoco hay ninguna bronca pero no está ahí puesto ahí el concalzador, el miren, se están besando dos al final de Rise of Skywalker, véanlas. O sea, sí. la verdad es que es muy sutil la película también.
0: Yo no he visto la, la última, bueno sí, de hecho estoy mintiendo, porque ahorita dije que Rogue One me parecía la mejor de todas, pero uh -huh. no he visto, ¿cómo se llama la última? El, el Ascenso
3: de Skywalker. ¿Nunca es la he San... visto?
0: No, está ahí en Amazon también Y lo que me pasó con Rogue One Es que la terminé Y dije, este, ay Ya me dieron ganas de ver todas las demás Pero, o sea, me vuelvo a ver Sin ningún problema las primeras tres Y incluso las de George Lucas, pero las últimas tres Sí, me piensan.
3: <ríe> y mira que The Last Jedi O sea, no, creo que la volví a ver Pero la volví a ver entre comillas O sea, sí la quiero volver a ver porque es de Ryan Johnson y el Ryan Johnson de Knock Knock está increíble y el de Brick está increíble. Sé que tiene partes padres eh, de The Last Jedi, pero hay unas cosas, sobre todo este hombre Finn, ¡ay! Híjole, su historia sí es así como de, no, no manches. Eh, y Rise of Skywalker la quiero volver a ver también, pero siento que también voy a sufrir así de una forma, así como de, ¿no? Sobre todo el final, cuando llegan todas las naves y, ¡ay! Estamos muriéndonos y llegan las naves, ahí sí es como de... ¡ay! Sí, sí, a mí Finn me parece el peor personaje
1: de todos. Me gusta que al menos en el episodio 8 y el 9, Paul Dameron sí es como como que se dieron cuenta que debieron de haberlo puesto más eh, en el episodio 7 y en el 8 y en el 9 como que sí enmiendan un poco eso y nos dejan conocer un poquito más de este personaje. Sé que por ahí creo que él va a ser como uno de los que vendrán en estas spin-offs spin y series y cosas que iban a hacer. No sé en qué habrá quedado como todo eso que tenían planeado, pero bueno, al menos de, de estas de estas últimas tres películas, pues nos queda ese personaje, ¿no? Creo que de ahí en fuera todo lo demás no habría algo que yo destacaría más que a mí el episodio 8 me encantó, eso sí, lo reconozco, me gustó muchísimo. Y lo único que me, que me gusta de eso son los momentos donde pues los viejos héroes de la trilogía original pues brillan, aunque muchos tienen unas muertes demasiado X,
0: no se las merecían, pero, pero bueno,
1: ese es mi lado fan.
0: ¿Qué más vieron? ¿Quién, quién faltaba de decir?
1: Eh, Pero, no sé, yo terminé de ver Defending Jacob, la serie de, de Apple TV, ah, con, sí. con Chris Evans, está muy buena.
0: ¿Chris está. Evans el que tenía ahí tratos con Jeffrey Epstein?
1: No, ese no <risa>
0: Viste los tweets que decían.
1: Yo, cuando entro a ver Chris Evans metido en este escándalo, y ya después cuando ven que no era él, que es justo, creo que este meme de, de Robert Downey Jr., ¿no? Así como respirando ah, sí. de, de calmado. No, no es, no es ese, no sé es Chris Evans. Es el otro, el que todo el mundo conoce. Este, que bueno, ya les había contado un poco la historia. Es él es un abogado, un fiscal de distrito que trabaja en, en, pues en el gobierno de, de Boston. Y él se dedica justamente a trabajar en, en, pues, en resolver los casos más complicados en, de, de esa ciudad en juicios, donde él tiene que presentar las pruebas y que la gente pues, que cometió un crimen pues, pague por, por, sus, por lo que hizo. De pronto un día le avisan que un, un compañero de la escuela de su hijo fue asesinado y... Eh, cuando pues él empieza a trabajar en, en este caso, le dicen, pero ¿estás seguro porque es una escuela, es la escuela de tu hijo, es un compañero de él, crees que hay algún problema? Me dijo, no, 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 no para, para nada. El problema es que el único sospechoso que, que termina eh, siendo so, sobre este asesinato es su propio hijo. Entonces, pues ahí es donde todo se le empieza a, a, a complicar a este hombre. Y sí es una, una mezcla muy, muy interesante entre entre un, un thriller policíaco y un drama familiar en el que poco a poco todos los personajes se empiezan a dar cuenta que nadie conoce verdaderamente a nadie en su familia, o sea, lo, el, el papá y la mamá no conocen a su hijo su hijo realmente termina siendo como una cosa muy, muy misteriosa que nadie sabe y que es durante los, el juicio y, el, y, el, y como van desentrañando este caso, es cuando se van dando cuenta de todas las cosas extrañas que jamás creyeron que que ocurrían en la vida de su hijo el niño, ahorita no me acuerdo cómo se llama pero es, él sale en, en IT
0: y el, Jaden Martel no sé, perdóname por los nombres pero eh, es el principal de IT ¿no? el, el que tiene el, el tartamudeo. sí, es él sí, Jaden Martel.
1: él lo hace espectacular porque realmente eh, no sabes qué onda, no sabes si él lo hizo o no lo hizo eh, también de pronto el, el personaje de, de... ¿Qué dice? ¿Qué dice Arturo? ¿Sí ¿Si si fue o Pablo no? Pablo fue...
0: enojosa te pregunta, ¿qué dices de Arturo? ¿Sí ¿Si fue o no fue él quien lo hizo? No sé. No. ¿Estamos
1: hablando de Jacob o de Chris
3: Evans? De Chris
1: Evans. <risa> ah, no, <risa> pues yo creo que no. <risa> no sé. No sé, la verdad. Pero, pero bueno, el chiste es que en, en esta serie sí, me gusta mucho que... Que, que la historia juega también con nosotros como espectadores, porque realmente hasta el último final, digo, hasta el último momento de, de la serie, todo todo se va se va como, pues, va y torciendo demasiado en el, en el camino y no sabe realmente qué fue lo que pasó, quién es culpable, quién es inocente, eh, pues vaya, es como... El, el otro día pensaba en esta serie de HBO, la de The Night Of, donde realmente nunca sabemos si este personaje, Riz Ahmed, mató a la chavita que, que le acusan de haberla asesinado en el primer capítulo, porque ni siquiera lo vemos, es más o menos lo mismo acá, y además sale un J.K. Simmons que les juro que cada que él sale y aparece a cuadro es igual de emocionante que cuando lo vimos en, en Whiplash. así un personaje mm. muy violento, muy misterioso, muy, muy complejo que que también nos da una que otra, una que, una que otra sorpresa de a, al final de la serie. Entonces, véanla, son ocho capítulos nada más y está en, en Apple TV+. Plus Los primeros dos me parece están gratis si ustedes no están suscritos ahí. Y, pues, bueno, si ustedes también vieron el de Mandalorian, pues, seguramente sabrán que la podrán ver o, o no sé, ¿no? Pero, bueno, véanla, está, está, muy, está muy, 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 muy padre.
3: Uh, oye Iván, eh, habías habías promocionado el, el, el podcast con la plática de, de Fernando El director de Ya No Estoy Aquí Y también eh, películas de, del
0: espacio, ¿no? Por sí. SpaceX el sábado, se, el sábado dos personas se hartaron tanto de 2020 que se salieron del planeta Qué mejor, es...
1: qué afortunados, qué sabios ellos
0: el otro día vi un posteo, creo que en, en i Love Science, que decía que unos investigadores arqueólogos o, creo que eran arqueólogos, no sé, habían encontrado una cueva con unas criaturas adentro que no lograban identificar y uno de los comentarios decía, cierren eso, por favor, este no es el año para estar descubriendo entidades nuevas. Exacto. <risa> este, sí, pues el sábado fue el, 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 el con éxito, se realizó con éxito el lanzamiento del... del los dos astronautas que se fueron a la Estación Espacial Internacional, lo notable de esto, obviamente, la Estación Internacional Espacial existe desde hace muchos años, y hay gente viviendo allá, incluidos norteamericanos, pero el, lo, que, lo que hizo especial este lanzamiento es que salió desde Estados Unidos, a, desde que dejó de volar el shuttle, me parece que es 2011, no se iban... Sí, creo que eh, se sí, americanos norteamericanos para allá, astronautas, y este... Y la segunda cosa que es quizá la más importante es que es la primera vez que se utiliza el cohete... ¡Ay! Que se me acaba de, de escapar el nombre del cohete especial que hizo de la, la empresa de Elon Musk. Es un cohete que puede ir y regresar. Eso es lo, lo, lo que lo hace muy especial, es que es reusable. Anteriormente todos los cohetes que salían se quedaron en el espacio y nunca más se volvían a usar, y era mucho desperdicio de dinero. <coughs> Elon Musk mandó a hacer este, este cohete que puede regresar y ser reutilizable, y es la primera vez que dos humanos se subían en él. Entonces, eso lo hizo doblemente especial. Se intentó lanzar el miércoles anterior, no se pudo porque había problemas con el, con el clima, que recuerden que no es nada más el clima de cuando despegan, sino también el, lo que le llaman eh, abort Weather, que es en caso de que tengan que abortar en algún punto de la trayectoria, tiene que estar también el clima en donde ellos caerían de forma este, segura para ellos, ¿no? Entonces, son como varias cosas que tienen que, que revisar. El sábado por fin se pudo hacer y se fueron estos dos hombres al espacio. Entonces, en, con motivo de eso se nos ocurrió hacer nuestras cinco películas favoritas del espacio, este es, es un tema fascinante habíamos hablado alguna vez aquí de The Right Stuff no sé si alguno de nosotros la tendrá en, en, en su número yo, una, yo, yo mencionaría The Right Stuff y talentos ocultos, hidden figures como... esa, esa no la he visto, fíjate no, no, la, la, has visto? no, bien, no la he visto está bien buena, yo la iba a poner estas dos como menciones honoríficas este, The Right Stuff porque es un poco larga y pesada aunque muy interesante y Hidden Figures porque no van al espacio, es en la NASA, pero están aquí. Entonces, ¿quién, quién quiere arrancar con su número 5?
3: Uh, pues yo, yo, yo arranco con el número 5 y sí, es The Right Stuff. ¡Ándale! Eh, película, <risas> película larga, que sí la puedes dividir en tres, o sea, miniserie de tres episodios. Sí. Pero la verdad es que es, es emocionante ver cómo, cómo esta carrera espacial comienza y cómo primero... Está, está pensando el gobierno de Estados Unidos, pues, ¿a quién manda, no? O sea, no sabemos si mandar a un piloto, no sabemos si mandar a un... Eh, o sea, analizan muchas personas, ¿no? Como para, para saber a qué persona es la correcta de su profesión en, en mandar. Casi, casi como, como, ya iba a decir, como una película que está ahí, ahí, ahí en mi top. No la voy a mencionar para que no hacer spoiler. Pero, pero The Right Stuff es, sí, o sea... Es una película muy emocionante y sobre todo con un Ned Harris y un papel eh, que te emociona. Te emociona verlo, sobre todo por una escena ahí donde, donde defiende a su esposa o, o está al lado de ella como muy,
0: muy emotiva. Sí, es muy curioso que a quienes escogen mandar, eh, históricamente han sido pilotos, porque pues, realmente no pilotean nada, se sientan y, y van. Y les tardó, me parece, puedo estar equivocado en mi dato, pero creo que son como 17 años de vuelos eh, del Apolo para que se les ocurriera mandar a un científico. Este, <risa> más bien optaban por entrenar a los pilotos en, pues, en las diferentes ciencias que necesitan ocupar allá, entre ellas, obviamente, este, química. ¿no? Eh, y y es, es curioso eso, pero sí, se tardaron. Pues ahí está, the right stuff. Tú, Arthur Artur. Ay, espera, me voy a poner un banner que, que me estoy equivocando y por eso pongo el de prueba. Y mira, ahorita puse Defending Jacob. Yo pensé que en el, en el,
1: en el, aquí en el superior Ibas o a poner Ya me fui, ya me morí, ya no estoy más aquí. Todos los títulos que se te ocurría del, de Ya no estoy. No, aquí.
0: no, porque lo apunté. porque Imagínate equivocarte en de frente del director, qué feo.
1: Muy mal. La pues mía Santo contra los Marcianos de
0: 1967.
1: No, no es cierto. este. Pues mira, en realidad creo que, que Talentos Ocultos podría ser, la verdad es que no los no los enlisté del 1 al 5, perdón, solo escogí eh, ocho películas de 5 porque llevan siempre que me pide 5 o 10, yo enlisto más y esa me, me gusta mucho porque justo esta parte de, de, de la ciencia de los científicos trabajando pues arduamente para lograr algo, eh, me encanta cómo, cómo a través de estas tres mujeres increíbles nos, nos damos cuenta de pues de, una, de una historia que yo al menos no conocía, me, me, me gusta mucho cómo, cómo ellas no nada más tienen que luchar contra el, el desconocimiento ante una prueba científica que ellas tienen que resolver, sino también contra los prejuicios y todo lo que hay alrededor de, del contexto en el que ocurre la, la historia. Entonces, pues eh, a mí me, me, me gustó mucho y Octavia Spencer, haga lo que haga, yo la voy a amar toda la vida. Entonces, incluso la película de Ma, que es espantosa, me encanta y pues bueno, esta, esta es increíble Entonces pues, doble meritorio para mí
0: Y es el mismo director, ¿no? Ah, no, es el director de The Help Taylor ¿Mm? Taylor, Taylor Momsen <ríe> No es Taylor Momsen Ah, no, Taylor ah Pablo Hinojosa me dice Falcon X Eso, Falcon X es el, el, el cohete
1: Oye, pero, pero sí Sí aterrizó porque yo estaba Viendo la, la transmisión Y, y claro. no, no, no estaba nada en la plataforma Se fue la señal y de pronto ya estaba ahí parado, muy, 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 pues muy rectito. La cosa está así, muy, muy sospechoso.
0: Pues ni modo que aterrice de lado.
1: Pero como así en dos segundos que se fue la imagen, ya estaba y no estaba. Ahí está muy raro. ¿Por qué le dan eh, argumentos a la gente cons, ¿cómo se llama? conspirativa para que crean que no, no fue cierto, Iván?
0: Pues tú eres el que está repitiéndolos. <risa> Mi número cinco es... Se me hace raro... Ah, bueno, no sé si esté más adelante en el listado de Arturo. Mi número 5 es Apolo 13. Creo que es increíble. Tengo muchas ganas de volver a verla. este Es la, la, la historia de Jim Lovell y el viaje del Apolo 13. Eh, de, de donde viene la clásica línea Houston tenemos un problema. Otra vez Ed Harris, que Ed Harris creo que para ser este, la persona del, del comando en, en, en el... El centro de comando de, de, de Houston es, es increíble. Y que además es la voz de... ¿de dónde? De Gravity. De Gravity. Que También. quizás haga apariciones más adelante en las listas de alguien. este Apolo 13 va a ser mi número 5. Uh, mi
3: número 4. Mi número eh, tengo que decir que estoy dejando fuera películas... Que si bien hablan como del espacio... Eh, no, no es precisamente como una carrera espacial Ni nada por la historia o sea, Estoy dejando fuera Ad Astra Que me, a mí me gusta mucho Ad Astra Sí, a mí también me gustó Común. Eh, pero no es como tal Bueno, en mi cuarto lugar es First Man De, de Damien Chazelle Que es la, la primera vez que la vi Dije, está buena, pero me sigo quedando Con Whiplash o La, la Land o se, se, se nota que la hizo como de encargo Esta película, ¿no? Pero la segunda vista de The First Man, ya, o sea, ya ya, o sea, ya lo, lo disfrutas más, ya ves la mano de Damián Sassel, que una que él sí le puso su, su sello a la película, y pues la actuación de Ryan Gosling que sigue, que sigue demostrando que es un actor que puede tener interpretaciones con personajes callados, pero que expresan demasiado con, con este silencio, con los ojos, con lo que sea. Y pues es obviamente la, la carrera espacial A para aterrizar, en, en, para ser el primer hombre en la luna, que va pegadito de The Right Stuff, acaba The Right Stuff y luego, luego te puedes echar eh, First Man. Eh, pues ahí está. Y la música que tampoco me gustó en la primera vista, la segunda vez ya me encantó más.
0: A mí también me pasó lo mismo con, con First Man. La primera, vez que la, vi, me, la primera vez que la vi la vi en, en el Festival de Toronto en la noche, entonces sí la, la sufrí un poco pero ya la segunda vez que la vi ya normal aquí, sí este, sí la, la, la disfrutas más, como que una vez que sabes a qué vas, que no es una película emocionante, digamos, es, es bastante lentona, disfrutas mucho ya la mano, como dices? La mano de Demen Chazelle.
1: Uh -huh. Y te de demen así, ¿cómo que mi película no es emocionante? ¿Qué?
0: <ríe> Oye, ¿Qué? este, Marco Tavira nos dice, mi, no sé qué es, peli, pe, peli, peli, supongo que escribió mal película, mi película favorita del espacio es Contacto Contacto es increíble, es una de mis top fácil, 20 o top 10 películas de la historia yo no la, no, no la mencioné porque no sucede en el espacio, que ese es como el criterio para quitar estas pero, pero ¿A sí tu criterio? Quitar. porque en el mío se está No, no, sí, en, en mi criterio sí tiene que suceder en el espacio pero okay. este no, pues cada quien tiene sus criterios Ni modo marco
1: yo la, yo la vi muy, a mí me gusta mucho pero también la vi muy niño y me daba muchísimo miedo
0: ¿contacto? no, acuerdo, ah, no,
1: o sea, no sé por qué pero era la época en la que yo veía eh, a escondidas eh, tercer milenio y estos programas de Jaime Manzán, que me daban un terror espantoso y pues yo hacía la conexión de, de, pues, de eso no me acuerdo si la vi o la rentaron en, en un videocentro que estaba cerca de mi casa o la pasaron en la tele y ahí la vi no sé pero me acuerdo que la vi de muy niño y sí me, me espantaba muchísimo esa película. Pero quiero lo otra a ver. Otra vez. No, quiero verla otra vez. No, Pero no me, me gusta la... mucho.
0: Es, la escribió Carl Sagan. Uh -huh. Sí. Bueno, vas.
1: Mm, pues. Yo creo que la, la siguiente que yo pondría sería Wally. Uh -huh. de... ah, qué gran opción. Sí, digo, porque creo que ya los números siguientes ya van a estar mucho más, más clavadones. Igual y me gusta mucho el, el, la, todas las secuencias que ocurren en, en, en el espacio, o sea, particularmente cuando él y Eva están flotando alrededor de... ¿Qué es? No, no sé, no les voy a decir, porque no sé. Pero... pero ajá, no, pero como que con sus... con sus este manitas tocan algo y... Son como, como estrellas o algo que está ahí en el, en el espacio. No sé, perdónenme, yo del de, de cosas del espacio no sé. Pero esa escena me gusta mucho y toda la parte de, de los humanos viviendo en en el pues sí, en esta nave y ya realmente siendo para nada inteligentes y totalmente dependientes de la tecnología y, y todo eso. Además de que es una película muy bonita que, que te conmueve hasta las lágrimas, que te, que te hace sonreír muchísimo. También es un gran mensaje sobre... El calentamiento global sobre la irresponsabilidad de los seres humanos De lo dependientes que somos de muchísimas cosas De que las máquinas nos van a, a, a querer traicionar algún día y, y pues sí, creo que es una de las mejores películas de, de, de Pixar y, y me encanta, me encanta Siempre, siempre que la veo me, me encanta Entonces por eso creo que la pondría ahora
0: Sí, igual es una gran opción este, Yo para mi número 2, no, número 4 eh, voy a coincidir aquí con Flor de María Pérez, que nos pone Odisea del Espacio y Solaris, la de Tarkovsky. La de Solaris no, o sea, sí está padre, pero no. Eh, Odisea del Espacio <risa> no es mi opción para el número cuatro. Odisea del Espacio es mi, mi número cuatro. Este, esta es otra película que, que para mí al menos sí requirió verla varias veces. De hecho, requirió un trabajo de la escuela para que yo la apreciara. Este, me, me encargaron hacer un ensayo sobre ella en la universidad Y ya la había visto y no le había entendido nada, no me había gustado Pero a partir de ese ensayo en el que pues, tú tienes que leer, investigar este, le, le agarré un, un, un cariño muy especial Y sí, es, es mi, mi número 4 edición del espacio 2001 de Kubrick es, es, es difícil, pero creo que vale la pena
3: Sí, es complicada. ¿viste la de 2010? Yo nunca
0: la vi No, no, nunca la he visto
3: Sí, no, y es que también, o sea, ¿cómo, cómo? Digo, ¿cómo se atrevieron? Pues se atreven a lo que sea, ¿no? Hollywood, pues, pero...
0: Pues también está basada en, o sea, según yo, Arthur C. Clarke escribió 2010 también, ¿no? Y en Ajá. teoría explican un chorro de cosas que pasan, pero justo creo que explicarlas es donde me imagino que es lo que le da en la torre.
3: Sí, exacto, y no recuerdo quién es el director de esa, pero bueno. Sea, eh... Mi número tres es eh, Gravedad de, de Alfonso Cuarón, porque ya, o sea, creo que creo que cuando salió eh, Gravity y que fue el trancazo de trancazos en taquilla, en premios Oscar y lo que sea, fue el boom de eh, tanto actores, actrices, como la industria de Hollywood de... Tenemos que hacer películas en el espacio Porque eso es lo que la gente quiere y, y ahí está Interstellar Y todo el cast de Ocean's Eleven Tiene su película en el espacio eh, <risa> Todos, todos tienen ahí películas O sea, Natalie Portman Todo mundo tiene su película en el espacio Pero Gravedad fue la que Fue la que, la primera que hizo eso Y vaya que Híjole, o sea, so, sobre todo lo que logró El Uveski con la fotografía Es algo no, que, que todavía creo que sigue, seguimos como impactados de que la película no haya sido en el espacio, aunque muchos creían
0: en México que había sido en el ¿Qué? espacio. ¿Qué? ¿Qué filmó en el espacio, Cuarón? Uh -huh. ¿Y, ¿Y si se ha ganado Sandra Bullock el Oscar por esa, va. No. ¿No? No, ah. no pero, pero Cuarón sí se ganó el, el, el Oscar a Mejor Director.
1: Y fue el primero de esta de esta racha en la que vamos a considerar a Damián Chassel como mexicano para que consideremos desde ahí para acá que todos los directores que han ganado el Oscar en esa terna han sido mexicanos.
3: Uh -huh. Y ya está. ¿Tú, Arturo?
1: Pues también yo creo que me quedaría con, con, con gravedad. Me encanta la música. Me encanta la película sin música al mismo tiempo, lo cual es muy, muy irónico. Eh a mí la verdad es que justo lo que dices de, de Lubeski a mí me voló la cabeza cuando la pude ver me acuerdo que hasta la vi en IMAX y todo entonces era realmente espectacular lo que lo que habían logrado ellos eh, también pues Sandra Bullock lo hace increíble la química con, con, con George Clooney también es pues es, es, es muy interesante como ellos justo nada más sostienen toda esta película y particularmente Sandra eh, pues casi el, el, el resto de, de, de toda la trama, de toda la historia y la verdad es que sí, yo cu cuando la vi, sí la vi con muchísimo orgullo cuando supe que, el, que Cuarón la dirigía y que Lubezki estaba ahí. Sí, realmente decía, qué chingón que alguien que, que salió de aquí, que, que, que se formó aquí, también haya, esté pudiendo hacer estas cosas increíbles. Y también me gusta mucho que a partir de ahí, como, como ahorita decía Checo, no, no de las películas del espacio, pero que sí mucha gente volteó otra vez a ver al talento mexicano, a confiar en ellos, a en abrirle la puerta, y sin duda alguna creo que, cre que Gravedad fue una responsable de eso. Yo sí le hubiera dado el Oscar a mejor película, porque creo que ese año ganó este, eh, 12, 12
3: años Esclavo, si no 12 me equivoco. Años
1: esclavo. No,
0: y, sí, yo también.
1: Entonces, hey. sin alguna creo que se lo merecía muchísimo más. Y, sí. y nada, sí, a mí me, me, me encanta.
0: Este, antes de dar mi número 3 nada más, Arturo Reyes dice, me dice que debería intentar el libro de 2001, es todavía más denso, me tardé casi un año en leerlo, he leído Arthur C. Clarke, no he leído 2001, sí, me da, me da mi intimidancia, y este. los que quiero leer son los de Foundation de Isaac Asimov, no he leído la trilogía, pues son Víctor Resinos, que le mandamos un saludo porque él es quien, nuestro... El zar de las suscripciones, este, el de los muñequitos, como dice Penny, y el de los muñequitos, este Sunshine sunshine también es bien padre, excepto por los últimos 20 minutos.
3: La, la tengo que volver a ver porque si sí es increíble. Esos últimos 20 minutos, como dices, creo que dividen al público, pero el score, el score de esos últimos 20 minutos también es una cosa maravillosa que muchos han, han vuelto a usar en sus películas. Pero, pero sí, o sea, iba tan bien Sunshine, tan bien, y luego, y luego pasa eso. Y, uh.
1: Oiga, eso podría ser nuestra, nuestra pregunta de la semana. ¿Qué película...? antes de que termine el final oficial que el director quiso poner, ustedes le pondrían pausa o stop y dirían, aquí se acaba y aquí termina perfectamente bien.
0: Ah, no esa está muy buena esa pregunta. Uh -huh. este, bueno, mi, mi número tres falta, eh, Sergio dijo que él no lo iba a considerar, no, 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 no me acuerdo por qué, pero mi número tres es Moon, creo uh -huh. que es una película increíble, es Sam Rockwell siendo el mejor Sam Rockwell que hemos visto, es este Duncan Jones haciendo algo que todos esperábamos que volviera a hacer, y que creo que no ha vuelto a, a tener ese, ese nivel este si no han visto Moon supongo que en español lo pusieron en la luna en la luna lógico. está este está por ahí hace poco la mencionamos creo que estaba en, en cinepolis click me parece veanla de verdad si no han visto Moon es una película chiquita es una película independiente pero no le piden nada en términos de calidad ni, ni de efectos ni nada a, a ningún blockbuster. Es la historia de un, de un cuidador de una estación en la luna que se dedica a, a minar un a mineral de allá y, este, y es, es increíble. Entonces, Moon es mi número tres.
3: Creo que, creo que mi, o sea, mi, mi, mi regla, pues, es que Moon puede ser, o sea, se lleva en el, en el espacio, pero si la cambia, si es un hombre que está en
0: una, este... Mina en Tanzania.
3: En una mina en Tanzania, es lo mismo, o sea, creo que esa es como mi, mi única como cuestión, y Adastra igual, ¿no? Es un tipo que se va a buscar a su papá que está en África, o sea, el, el, el espacio es, claro... Algo, es algo protagonista, pero si la película la cambias, que al final de cuentas también es o sea, querían hacer gravedad primero en el desierto, que la película de Jonás Cuarón desierto, era, es más o menos una mezcla con gravedad, porque ellos querían hacer primero desierto, bueno después de mi explicación eh, la segunda es eh, Contacto de, de Robert Zemeckis que la, justo lo volví a ver, creo que Marco Tavira estaba diciendo que no la encuentra por ningún lado, está en Amazon Prime ...la volví a ver... Eh, ...antier, creo... ...y no, bueno, es que... ...sobre todo, qué maravilla... robert Zemeckis. Eh, ...sobre todo, habíamos, habíamos platicado de la secuencia... ...donde corre esta Gina Malone... Eh, ...que es, es una toma... ...que la sigue, la sigue, la sigue... ...hasta llegar a un espejo y te preguntas... ...cómo, cómo demonios hicieron esa escena... ...pero también hay otra secuencia... ...que no me había dado cuenta que sí era... ...que sí fue compleja, me imagino... ...por, por otro tipo de situaciones donde es esta Jodie Foster, maneja su jeep a toda velocidad, va, velocidad por la selva de no sé qué en Panamá, creo que es, y vemos a Jodie Foster en el retrovisor, o sea, vemos que es ella y demás, y va conduciendo por este lugar que está enlodado y lo que quieras, y se detiene justo donde, o sea, frena donde están está varias personas, y uno de los actores, no recuerdo cuál es el nombre, se queda, pues, se queda viendo el coche, o sea, me, pero lo complejo de esas secuencias es que es Jodie Foster manejando sobre tierra enlodada y tenías que frenar exactamente y rezar por no atropellar al otro actor y el otro actor se tenía que quedar exactamente pues eh, quieto y nada más viendo el coche, o sea, es algo que pues, también me imagino para practicar eso, esa secuencia si, o sea, es Robert Zemeckis en a, a full en esta cuestión de tecnicismo cinematográfico que Creo que pocos directores lo hacen, ¿no? Como
0: CMX. La voy a volver a ver porque yo no, no me acuerdo de esa, de esa secuencia en particular, pero sí, la película es increíble.
3: Es increíble y lo que tú dices de que no van al espacio, yo nada más te diría que como lo que dice eh, uno de los personajes eh, que grabaron varias cámaras, el, la, la cápsula de Jodie Foster, pero la cámara de Jodie Foster grabó ocho horas de estática. Entonces realmente si fue, si fue el espacio o no, pues ya depende de cada quien, ¿no?
0: no sí fue, pues cayó en un, en un hoy, hoyo de gusano, ¿no? Como Interstellar, que se me olvidó por completo Interstellar, esa también pudo haber estado aquí.
3: Sí, pero, pero vean, vean contacto, la verdad es que es una gran película espacial y, y tiene todo. O sea, Robert mx en plan ya adulto, dejamos atrás volver al futuro, y pues ahí está. Y no es de miedo, sí.
0: Arturo. Y no es de miedo.
1: Pero pues es que así yo me acuerdo de, de la película. Es que hay muchas cosas que yo vi de muy niño, que toda mi familia es muy cinéfila y que no debía haber visto a esa edad. Como Amores Perros, todo sobre todo sobre mi madre, cosas que no debía haber visto a los ocho años, pero ahí andaba. Yo creo que también por eso estoy aquí, oye. Me dedico a esto. Pero bueno, yo ahorita que tú decías de, de Interstellar, yo la pondré ahí, la verdad. ¿En el 2. Sí, por, básicamente por la pongo en el número dos por dos razones, una de ellas Hans Zimmer, la canción de Stay y la de Cornfield, Cornfield Chase son dos de las cosas más increíbles que este hombre ha compuesto en su vida eh, nunca he tenido la oportunidad de verlo en vivo, pero creo que, creo que Stay la toca en vivo en sus conciertos eh, cuando él sale de gira y me encantaría algún día escucharlo, pero Justamente toda toda la, la trama musicalizada por él me parece me parece excepcional. La verdad es que esta historia me, me gusta mucho porque además era, era este Christopher Nolan volviendo a, pues como este lado él más más artístico, más autoral que, que, que le habíamos visto y que estaba trabajando a la par de, de lo que hacía con, con Batman. La anterior esta fue eh, Inception, ¿no?
3: entonces ah, bueno, Antes de lo de Batman y así Sí,
1: sí pero digamos que como este, este lado Pues más autoral de él Antes de, de Interstellar fue Inception entonces me me gustaba mucho cómo él jugaba con nuestras mentes Y nos contaba historias que de pronto uno tenía que cerrar los ojos Y, y como que pensar un poco en lo que estabas viendo Y, y adentrarte en su historia y, y pues sí, tratar como de entender Lo que te estaban contando y, y la verdad es que a mí es una, es una, es una película Que me gusta mucho me encanta Matthew McConaughey, me encanta eh, Jessica Chastain, este hasta Anne Hathaway que también sale por ahí. Ahorita me estoy acordando, sí, verdad? No me estoy confundiendo. Sí, sí sale. Eh, entonces la, la pondría ahí, la verdad, en ese, en ese número dos. Tengo ganas de verla otra vez. Hace mucho que no la veo y creo que tengo que verla de nuevo.
0: Mi número dos es una que ya ya hablaron, ya la mencionamos. Gravity, ese sería mi número dos y también tengo ganas de volver a verla. Yeah.
3: <risa> y mi número uno Me imagino que también va a salir aquí En, en conversación, eh, The Martian Sí, tiene de, que ser. de Ridley Scott que sí. también Ridley Scott la estaba viendo y decía ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda con Ridley Scott? O sea, Gladiador Alien The Martian Esta película donde cambió a Kevin Spacey por ¿Cómo se llama? <risa> este, Christopher Plummer La de todo el dinero del mundo También Ajá. es muy buena
0: ¿Y Blade eh, Runner?
3: Blade Runner, la de, de, de Hannibal, creo que hizo la secuela, Hannibal, secuelo, ¿no? sí, sí, sí. O sea, la, Ridley Scott sí está como que en, en, en otro lado, ¿no?
0: Sí, muy
3: cañón. Y, bueno, The Martian es, 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 es maravillosa, sobre todo la forma, y creo que es muy, o sea, que, si pueden véanla, porque es eh, Matt Damon, pues eh, ahora sí que también está en cuarentena eh, Sí. Eh, tal cual, solo en un planeta entero, solo para él. Pero cultivando papas. Cultivando papas, pero lo, lo, o sea, lo toma, lo toma no, o sea, no, no así de híjole, me voy a morir, o sea, sí está sí está penso pues, pero lo toma con, con actitud, lo toma, o sea, se desespera a veces, que es normal y demás, pero es, es una película que te pone de buenas, pues. Y es, es e
0: e ese aspecto me parece que eh, es una película sobre resolución de problemas. El, el libro en el que está basada eh, es, lo explica con mucho, más, con mucho más detalle ese proceso científico, ese método científico a través del cual llega a, los, a, a la resolución de los problemas, pero la película también hace una excelente labor, creo, de eso, de, de decir, bueno, tengo 80 problemas enfrente, pero no los voy a resolver todos, ahorita voy a resolver este, ¿no? Y se enfoca en uno y vamos a primero pasar a este y después de ese vemos el que sigue y el que sigue. Creo que como, como una película de, de resolución de problemas funciona increíble. Y, y sí, bueno, Matt Damon lo hace lo hace fantástico. También está Jessica Chastain. Este, Childish sí, es, Gambino. Es Childish Gambino, que sale como medio loquito. Ajá. Está Kristen Wiig. Kristen eh, Wick. Eh. Sean sí. Bean. Sean Bean, él no lo recuerdo.
3: Que, es que está una escena muy padre que, que, que sí es como muy meta, donde Dicen, ok, le vamos a llamar a esto el consejo de Elrond. Y ella, Kirsten Wick, ¿qué es el consejo ah, de Elrond? Sí. Ah, es del señor de los anillos, donde es, es, se juntan para derrotar al anillo. Ok, los odia a todos. pero está Sean que él estuvo en el señor de los anillos. <risa> es una película muy divertida. O sea, es, es, o sea uno. Pues, Ganó pensaría, el
0: Globo de Oro de Mejor Comedia. ¿Qué?
3: Claro. <risa> sí. uno, claro pensaría, es
0: cierto, uno pensaría.
3: Que no que es como Náufrago, que pues, sí Náufrago es un dramón, el güey está en, en, la, en, la, en la isla, él solito y pues está así, pero esta sí es más como, pues sí, hay muchas cosas dramáticas, pero es la actitud lo que pues si no se volvía loco el tipo.
0: Totalmente.
1: Que se burlan de ella en, en Space Force. Que no sé si ya vieron Space Force.
0: Yo vi algunos capítulos, vi dos capítulos, este, no me gustó Nada. ¿No? Nada, No. O sea, no me gustó ni tantito Ni siquiera me empezó a gustar
1: Híjole, a mí, a mí sí me gustó No mucho, pero sí me gustó Y el episodio, el del segundo, el del mono Bueno, no sé si yo estoy ya muy mal Por la cuarentena, pero me reí como Imbécil por Por toda esa trama, a mí sí me gustó Me gustó bastante Pero bueno pero tú, es que es tú? De, 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 de Craig Daniels Yo me quedaría con alguien Hablando de Ridley Scott Ah, mira. Me quedaría con, con, con alguien, eh, pues evidentemente si hay alguien que nos ha demostrado que pues que alguien nos puede salvar de cualquier tipo de adversidad, esa es Sigourney Weaver, desde estafando a, a gente con Jennifer Love Hewitt hasta en el espacio exterior, esta, esta película me encanta, me encanta por ella, me encanta por la por el xenomorfo, me encanta por, por cada una de las cosas que suceden desde... La nave que, que aparece en, en la trama, ¿cómo se llama? El nostromo, ¿verdad? La, la, la nave. El sí. nostromo. Hasta, pues, evidentemente, esta, estas dos escenas súper icónicas de la, la pues cuando la criatura se eleva la cara a alguien y cuando le sale después eh, a la mitad del estómago en, en plena cena. Es para mí uno de los grandes clásicos de, de, de ciencia ficción. Y, y pues sí, yo la pondría en el, en el número uno, la verdad.
0: Ok. Pues ahí están nuestras listas de, de top 5 películas del espacio. Vamos a intentar hacer una listita de top 5 cada semana, ¿les parece? Que The Martian es tu número uno, entonces. Sí, sí, ah. sí, sí, sí. Sí, Sí, por ah. eso hablé de ella, me metí en tu, en tu ah. lugar, porque también era la mía. Ok, ok, sí. Este, pues algo más de lo que quieran comentar o ya nos vamos, ya dejamos que esta gente duerma y descanse.
1: Pues, pues hoy murió Héctor Suárez, y ah, fue sí, una noticia hombre. muy triste, eh, muy lamentable, él ya venía eh, lidiando con, me parece que cáncer desde hace mucho tiempo, ya estaba, estaba bastante enfermo, pero, pero pues bueno, indudablemente si sí hay un hombre que representa el lado más oscuro y e interesante e inteligente del humor en México fue él, eh, quizá lo, lo, lo más que podremos recordar sería qué nos pasa pero también Mecánica Nacional, la película de, de, de La Lagunilla, El Miluso, es decir, cada uno de los personajes que él hizo, construyó, dirigió, produjo, que él también era un auténtico milusos, uh -huh. demostraban un poco el por qué diablos estamos como estamos, somos como somos, y aunque él se preguntó siempre que qué nos pasaba, pues ni siquiera él lo supo responder, entonces creo que más que nunca vale la pena que, que volvamos a, a ver su, su trabajo. No sé, la verdad, no he podido buscar en dónde están... Mecánica Nacional, estas otras películas donde él salió, pero seguramente en Film y Latino hay mucho, en Claro Video, en, en, en Blim, entonces pues véanlo por ahí si, si tienen oportunidad, si no yo sé que en YouTube también hay muchas cosas, Checo y publicó una, una lista de los mejores momentos, pues sí, hay que, habrá que recordarlo con, con,
3: con su trabajo.
0: Yo me acuerdo que qué nos pasa en la vida yo con mi papá de chiquito.
3: Sí, yo fui de, hecho, yo fui de hecho a verlo al teatro hace como ya un par de años eh, que mi papá, mi papá es fan Y nos llevó a mi mamá y a mí Y lo vimos en, creo que era ¿Qué nos pasa? O no sé cómo se llamaba la obra Y la verdad pues es que sí Es, es, es un ícono en la comedia y digo es porque Va a seguir
0: siendo Sí, claro, ¿vieron la última película que hizo? La de...
1: Mentales, de... Claro. Ajá. Ah. No, tampoco... pero
0: me acuerdo mucho Que
1: la vendieron como Héctor Suárez, ¿no? Y él aparecía en el póster y demás. Sé que es una producción de Lemon, creo, pero la verdad es que por lo que hoy he oído, él aparece como cinco minutos en la
3: película y... Se muere. Uh
1: -huh. O sea, uh -huh. se muere
3: su personaje a los cinco minutos y ya. O sea, y son los hijos como que intentando luchar por esta herencia que él se las deja, que tiene que hacer un reality show, pero radial, uh
0: -huh. y, y ya. Pues mientras tanto vean ahí la, la lista que publicó Sergio y en lo que buscamos donde se puede ver, sobre todo Mecánica Nacional. A mí me gusta más el Mil Usos, pero Mecánica Nacional y el Mil Usos, este, deben estar en algún lado. Las buscamos y las ponemos ahí en la descri descripción del, del episodio, ¿les parece? Sí. Ah. Y este. Y pues vámonos, ¿qué dijiste que íbamos a hacer la pregunta de la semana, Arthur? La dijiste hace ratito. Sí. Eh,
1: ¿Qué película o qué historia ustedes deciden que tiene un, un final mucho mejor que el que su director eligió? Al ponerle stop unos minutos antes de que acabara y no arruinarlo al final.
0: ¿Qué película termina antes de que Por termine? Ejemplo,
1: eh, How I Met Your Mother, cuando Ted Ajá. dice, y así como conoció a su mamá, ahí le pones stop, y ahí se acaba la serie, y termina
3: increíble a pesar de la última temporada. Algo algo más o menos así. Titanic, cuando Jackie Rose está en el coche, y dicen, <risa> cuando, cuando, cuando este barco atraque, eh, me voy contigo. Stop <risa> y ya los dos son felices para siempre y lo que quieras. Eso hacía la mamá de Phoebe en Friends, por eso ella cuando la gente <risa> le
1: contaba de películas decía no, pero es una película muy bonita, muy alegre, y la verdad es que no, porque su mamá siempre lo ocultó la verdad.
0: ¿De, de, de Titanic?
1: <risa> no, no, de Titanic, pero en, en Friends, un, en un episodio Phoebe cuenta que su mamá, le, cuando veía en películas, ahorita no me acuerdo de los títulos, pero veían algunas ah. películas que eran muy dramáticas o muy dolorosas, y su mamá siempre le ponía así como, bueno, stop, aquí se acabó la película, estuvo muy bonita, ¿verdad?
3: Y ah, ya sí, creí sí. okay. así
1: era. Una
3: película, ¿no? yo, yo puedo decir nada más, o sea, la única, una reciente, no, no es así la única que, que, que le pongo stop, pero está eh, Good Boys, o Chicos Buenos, no sé cómo lo pusieron aquí en español, la que produjo Seth Rogen con Jacob Tremblay, sí. está en HBO, y es una película que sí, tiene una unos un último minuto ahí que como que medio se cae pero antes tiene una, una secuencia habla sobre todo son estos tres hábitos que, que se dan cuenta de que igual ya no son tan amigos eh, va a llegar la secundaria y ya cada quien va a tomar su camino, es una película muy bonita y muy divertida y lo que quieras pero sí le tienes que poner stop ahí para, para que sea un buen final y a lo que me recordó que ellos que son unos niños que están a punto de pasar a secundaria y que tienen que conseguir dinero para un dron que tienen que hacer, no sé, tienen que hacer varias cosas ahí, se, ellos reaccionan, ¿cómo reacciona Kumail Nanjiani y esta mujer? Eh, Issa pues, Rae. Issa Rae en The Lovebirds, solo que ellos tienen 12 años y a ellos sí se las pasé, o sea, porque <risa> ellos están así desesperados y, y dices, bueno, te las paso porque eres un niño de 12 años y estás así y no sabes que pues, no hay tanta bronca. Pero no se lo pasé a comer en Anjani.
0: Yo no se me ocurre este, ninguna más que Sunshine, que hablábamos hace ratito. Así que yo voy a responder que es Sunshine. Y mejor voy a leer el comentario de Flor de María Pérez, que dice: Pregunta fácil. Ruby Sparks debió terminar cuando él está presentando el libro antes de volverla a encontrar. El final me arruinó la película. Yo no he visto Ruby Sparks, pero le creo.
1: En Defending Jacob,
0: el hay. Dos momentos antes de que acabe la
1: serie, en la que dije, puta, si acaba aquí, va a ser increíble. Y así pasan esos dos momentos. El final también termina siendo muy emocionante, pero, pero eso me pasó también con esta serie que decía, ya, 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 la ya, cábala, porque siento que la van a cagar y no, al menos ahí sí la, la libraron un poquito.
0: ¿Tú, Arthur, cuál es tu.? No, pues ya la dijo. Dijo, How I Met Your Mother. Sí, bueno, dije, película o historia. O sea, ah, serie, se vale serie. Ah, Marco, de ta...
1: mi respuesta como ejemplo.
0: Marco de Tavira dijo que Breaking Bad y Daniel Valencia, el retorno del rey cuando se hincan ante los hobbits en las minas de Tirit.
1: Minas Tirit. Minas tienen tengo que
0: ver otra vez El Señor de los Anillos porque las, hice, las vi en el cine y no las he vuelto a ver. Pero sí sí me llama la atención. Bro. El Hobbit no, pero es así. <risa> este, bueno, vámonos entonces. Eh, si quieren añadir algo, ya acabamos. ¿Está bien. Está. ¿Resolvimos cosas? ¿Se sienten bien? Okay. Sí. Este, vámonos para ya no estar aquí. Gracias por habernos escuchado. Amigos, quienes nos llegan en vivo, quienes nos estén escuchando en Spotify o en YouTube o en donde sea, que nos sigan, muchas gracias. Acuérdense que ya está la revista impresa de junio disponible en elcolecto.com y en cinepremier.com.mx. Ahí encuentran el botoncito del lado derecho arriba que dice compra tu revista aquí, la pueden comprar digital, física, suscribirse, tenemos muchas opciones, Ténganos un poco de paciencia todavía, seguimos resolviendo un montón de cosas, pero les prometo que está mejorando la, la onda, ha sido un proceso, proceso difícil, complicado, complejo, eh, sobre todo porque todo lo tenemos que hacer así a distancia, pero ahí vamos, y les prometo que lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho gusto, este, ayúdenos, vamos bien, pero complicada la cosa este, y nada yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier arroba Cine Premiere con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook en Spotify y nos escuchamos la semana que entra a las 7 de la noche del próximo martes donde haremos Cine Premier impresa y se despiden ustedes
3: eh, yo soy arroba Chicoche y un saludo a, a Tenoch que está, que está pero pero activo en redes sociales, y yo le doy muchos likes a sus tweets y lo que quieras, pero ahí está, un saludo, un saludo a Tenoch.
1: Yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba HD, y el jueves estaré en vivo con, con el podcast de Friends a las 8. Me emociona mucho estos dos episodios que vienen porque vamos a hablar de cuando, cuando Rachel y Ross, pues, no sé si están o no en un break, ya ustedes ah, nos ayudarán. A, ya llegaste ahí. Ya llegué esa parte, entonces este, pues vean ustedes si quieren los episodios, me parece que son el, el 15 y 16 de la temporada 3, entonces este, son de los dos más, más cañones de la serie, entonces me emociona mucho hablarlo, lo hablaré con Marcela Vargas, colaboradora de aquí y una súper fan de, de la serie también, entonces pues, pues por allá los espero el jueves en la noche.
0: Sí, cierto, y Science
1: es un episodio a la vez, también eso, los lunes. Eso no,
0: pero el mío sí. Bueno, pues vámonos entonces. Ah, Adiós. y por
1: cierto, está, está We Are One, que no hemos hablado ya ni nada. Ya le corté,
0: de... ya ni modo, ya nadie te está escuchando. Ahí está todavía el... el, el, el <risa> todavía.
1: Pero está We Are One, que no hemos hablado nada de We Are One aquí, y hay cosas bastante interesantes. Entonces échale un ojo,
0: no, todavía, todavía quedan algunos días. Ok, pongámoslo también ahí en, el, en la descripción. Bye, bueno, ahí ya le pegué otra vez nos vemos la semana que entra adiós,
3: bye. cuídense todos, cuídense